0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균 PD입니다. 샌더스와 트럼프가 모두 포퓰리스트인데 그중 우열을 가리는 게 무슨 의미냐는 반문을 할 정도로 대의민주주의에 대한 회의감이 심각하고 디테일을 파고들 의지가 없는 유권자가 가급적 없었으면 좋겠습니다. 표는 이권이자 책임이니 허무하게 날려선안 되거든요. 다만 타석에 들어서는 모든 타자들이 조금씩 비슷한 스탠스와 스윙을 보여준다면 그 패턴을 알아내는 건 도움이 됩니다. 현대정치의 디폴트값에 해당하는 스킨인 포퓰리즘의 역할을 알아보는 것은 그래서 중요합니다. 작년 안에 서울시의 매입 임대주택 공급 실적은 계획 대비 20%에도 훨씬 못 미치는 수준을 나타냈습니다. 특히 작년에 물난리를 겪고 이슈가 된 반지하 매입은 목표치의 3%도 채우지 못했는데요. 여기에는 공공임대 예산 삭감을 막지 못하는 수준을 넘어 매입 임대주택은 혈세 낭비라는 글을 페이스북에 올리고 있는 김헌동 서울주택도시공사 사장의 의지도 한몫하는 것으로 보입니다. 이분이 썼으니 이분의 주장으로 해석해야 할 글들은 주로 이런 식입니다. 시민단체와 정치권이 물량을 늘리라고 시위를 하는데 나라돈은 눈먼 돈이냐. 기왕 서울주택도시공사의 사장이 되셨으니 시민 한 명이라도 더 안전한 집에서 걱정 없이 살수 있도록 하겠다는 말을 주로 하셨으면 좋겠는데 주로 하는 건나라돈 걱정. 공직자일 때는 나라돈 걱정을 하다가 은퇴 후에는 대기업 자문으로 가서 나라가 아껴준 세금으로 형성된 순이익에서 고연봉을 받아 챙기는 모피아들에게서 흔히 보던 패턴인데요. 이분은 지난 정권에서 경실련 부동산건설개혁본부장을 맡으면서 문재인 정권의 부동산 정책에 대한 비판으로 스포트라이트를 받았던 대표적인 인물이었습니다. 조선일보와의 인터뷰, 문정권 줄곧 투기 조장, 신도시 없어도 집값 잡을 수 있다.가 크게 히트했죠. 부동산 정책에 대해서 빵점 마이너스 점수를 주고 싶다. 단군 이래 5천 년간 이렇게 집값이 오르고 양극화와 빈부격차가 심화된 때가 없었다. 문재인 대통령과 그 측근들이 우리 사회의 엄청난 부동산 거품을 정권 유지를 위한 정치적 목적으로 이용한다고 생각한다 등등 전형적인 자료도 없고 공부도 안 했을 때 태도만 갖고 있는 사람에게 시키면 나오는 프리스타일 라임들이었고 그의 말은 인기가 있었습니다. 부동산과 관련된 사기 혐의로 꾸준히 주목받는 장모를 둔현 대통령에 대해 지금 고위공직자가 되어 뭐라고 평하는 건 적당치 않을 테니 입 다물고 앉아있는 것이 비난받을 일은 아닙니다. 다만 조중동이 집값을 떠받친다는 비판을 하던 경실련에 있던 활동가가 조중동 한경과 본격적으로 많이 인터뷰를 하기 시작하더니 이윽고 보수정당 서울시장의 공사사장이 되어 공공임대 물량을 줄여가면서 이를 요구하는 시민단체를 공격하는 상황. 이런 사람을 피할 방법은 없을까요? 개혁적인 태도를 취하며 권력자를 지적할 때는 멋있다가 그 자리에 가면 지적하던 사람보다 더 못하는 어른들을 봐온 게 하루 이틀이 아니라 잘 모르겠습니다만 제가 그나마 지키려 애쓰는 한 가지 원칙 정도는 있습니다. 실제로 분석해보면 별 내용이 없는 주장과 비판을 오랫동안 해서 이름을 얻은 사람은 일단 조심하고 보자. 그래야 그가 높은 자리에 올라갔을 때도 견제할 시각이 우리에게 남아있을 테니까요. 정치와 포퓰리즘의 관계에 대해서 이야기하고 있었습니다. 그것은 알기 싫다. 515회 토요일 순서입니다. 저는 윤세민 에이 함께 있고요.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 저도 싫어요. 김원동 씨가요? 아니 정확히는 이제 SH인데 SH 공사가 아, 지난주에 떨어졌거든요.
0: 아 세민이가 좀 집을 얻기 위해 큰 고생을 하고 있습니다.
2: 아 청년 매입 주택에 신청을 했는데 음. 떨어졌어요. 그거 말고 또 저기 행복 주택도 신청을 했었거든요. 네. 어, 근데 경쟁률이 1,700 대 1이 나왔어요.
0: 떨어질 때마다 조금씩 더 늘고 있어요. 덜 네. 청년이 되어가고 있어요. 그래서 점점 더 힘들어지고
2: 있어요. 아니 실제로 올해가 마지막이에요.
0: 어 세민이가 겪은 고통은 실제로 김원동 사장의 사업의 결과물이기도 합니다. 매입임대주택 공급 실적을 계획보다 한참 못 채웠으니까요.
2: 네 그렇습니다.
0: 이 정책 실패를 두고 아무 말도 없는 언론, 언론이라는 말 자주 쓰지 맙시다. 관련된 비판을 보여주지 않는 포털, 혹은 그 일면을 구성하기로 한 데스크. 들은 대체 무슨 생각일지 궁금합니다. 아무튼. 제가 이제 SH공사 사장에 대해 주목하게 된 이유는 이거였거든요. 경실련에서 인터뷰를 할 때마다 경실련 부동산 관련된 뭐 본부장 하실 때 인터뷰마다 내용이 너무 없는 거예요. 분노를 너무 많이 하시는데 이 어휘 특히 독특하죠. 단군 이래 5천 년간 이렇게 집값이 오른 때가 없었다.
2: 단군 이래 5천 년 동안 집값이란 게 형성된 게 언제부터였을까? 자 쉬운 질문입니다. 단군 이래 5천
0: 년간 집값이 가장 높은 때는 정답은 나오죠. 그렇죠.
2: 프레젠트 데이죠. 네. 그건 아니. 그건 아닐 수도 있어요. 왜요? 당군 때 집값을 누가 알아?
0: <웃음> 그때는 이 사람들 저 세계관에 의하면 영토가 넓어가지고 집값이
2: 아니 그리고 별로 안어 그럼 이 사람 않을까? 불러다가 이기원도 사장 불러다가 <웃음> 당군 때 집값 아느냐? 1263년 3월에 한양 집값 알아오라 그래요. <웃음> 환산해서 136억인지 어떻게 알아? 지금 환산해가지고 초가집이
0: 그 때는 한양도 아니었고 수도도 아니었으니까 훨씬 싸긴 했을 것 같고요.
2: 모르죠!
0: <웃음> 그러네요. 거짓말이네요. <웃음> 이게 쭉쭉쭉쭉쭉 비난하는 분들, 이진중권 씨식 화법을 동원하시는 분들의 허점이 이래요. 가만히 주장하는 걸 들여다보면 본인이 공부를 안한 티가 너무 납니다. 음. 어딘가에 화났다는 이유만으로 아까운 메이저 언론의 지면을 내가 써도 되는 사람이라는 결론을 낼 만큼 오만해졌다는 거거든요 이런 분은 결국 본인이 SH공사 사장이 돼도 될 만한 사람이다 라는 믿음까지 갖게 돼서 이런 정책 실패를 거듭하고 있습니다 알리지 못했으니 저희 같은 사람들의 책임도 있습니다 김원동 SH공사 사장처럼 인기를 얻는 방식을 택하고 있는 정치인들이 예전보다 더 많이 성공하고 있다 는게 나성인의 해석입니다 잠시 후에 다시 만나보시죠. 그것은 아기 실탄는눈 건강에 도움을 줄수 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴 대한민국으로 반값 생리대 20라인 데이즈, 독일산 맥주오모로 만든 데일리라이트 맥주오모 비오틴 나의 마지막 시도 퍼펙트 이25 전화용어에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 아직도
1: 생리대 유목민 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해성분 불검출. 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산
2: 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐
0: 29데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 눈을 위한 종합 건강 기능 식품 루테인 아스타잔틴 눈
0: 건강엔 큐비엔 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스
2: 화이프를 통한 일대일 수업 퍼펙트 25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진 음. 그리고 인상적이게 저렴한 가격으로 무장한 퍼펙트 25 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11개의 과목 중 무려 다섯 가지를 선택해서 강의 진행이 가능하고요. 네. 그리고 사내 복지제도로 강의를 들으시는 분, 요즘 뭐 중소기업도 하고 많이 하니까요. 맞습니다. 네, 서류 완벽하게 준비해 드립니다. 그막 인스타 같은 거 보면은, 네. 네, 뭐 아이패드를 준다느니, 뭐 너도 할 수, 그도할수 있긴 하지. 막 네, 그런 아이패드 안 줘도 할수 있잖아. 않고 막, 네. 막 하루에 한장 커피 가격이면은 무슨 영화 강의를 들을 수 있다느니, 막 이런 이야기들 많잖아요. 네, 네, 그런 폭발적인 연예인과 사은품과 광고모델 말고도 네. 이 업계에서 10년 이상 살아남은 그렇습니다. 회사입니다.
0: 일 잘하는 강소기업은 주로 엑세스몰과 함께하고 있습니다. 아씨 지난번에 저 문학인 만났을 때 전화영화할 때뭔 얘기하냐고 물어봤으면.
2: 아 그거 따놓을걸. 근데
0: 본능적으로 제가 피했던 것 같아요. 10시간 떠들까봐.
2: 아 한번 우리가 문학인한테. 그 전화영어 하시는 거 녹음 따놓는 거? 아, 그럴까? 하긴 본인한테 경험담을 얘기하려고
0: 그러면 제가 처음에 1994년에 부천에 처음 갔을 때부터 시작을 하니까, <웃음> 하니까.
2: 영어에 처음으로 트라우마가 생긴 4살 때 직접 물어보는 것보다는 녹취따오라고시키는지알겠습니다 퍼펙트시보 달컴입니다 먼 나라 이웃동네 나성통신
0: 좀 고약한 얘기인데 저한테 이때 인류가 겪었던 위기는 제가 이 직업을 시작하게 된 어떤 향수를 불러일으키는 측면이 없지 않아 있습니다. 음. 밀덕이 2차 대전 얘기 떠들던 말입니다. 음, 네, 네, 네. 우리는 인류를 집어삼킨 미국발 (웃음) 금융 위기. 이말 너무 웃긴 게 상당수의 적지 않은 수의 미국 언론이 이걸 아시아 탓이라고 하는 데가 많아요. 오, 아 그렇죠. 왜냐하면 그때 미국이 이제 경기 좋을 때 국채를 아시아에서 너무 많이 산 거예요. 아, 이 새끼들이 사가기만 하고 (웃음) 돈을 안 줬다 우리한테. 그래가지고 우리가 힘들어진 거다라는 해석들도 꽤 있어요. 여튼 다시 말해 저는 그렇게 생각하지 않죠. 미국발 금융위기가 가지고 온 정치적인 결과에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 나성윤입니다. 네, 우리는 지난번에 이제 버니스 앤더스가 어떻게 이 상황과 오큐파이 월스트리트 상황과 맞물려서 전국적 레벨의 정치인이 되었는가까지 말씀을 드렸는데 그때 떴던 사람으로는 장외의 버니 샌더스가 있지만 장내에는 엘리자벳 워렌이 있었습니다.
1: 네. 그 부분 앞에 살짝 설명했죠. 이제 소비자금융 보호국에 대해서. 음. 근데 엘리자베스 워런이 왜 그러면 은 이런 정치적 자산을 가질 수 있었나에 대해서 그 과정에 대해 좀 설명을 해볼게요. 음. 전개 입문하기 전에 워런은 가장 큰 경력이 아무래도 하버드 로스쿨 교수였다는 건데 그중에서도 파산법 강의로 유명했습니다. 음. 이러한 자리를 얻을 수 있었던 거는 더 젊었던 시절에 파산에 관해서 좋은 연구를 했었는데 음. 이제 텍사스 대학교에서 교수를 했었거든요. 음. 동료 두 명과 함께 왜 미국에서 개인 파산이 많아지는지에 대한 연구를 했습니다. 어. 이걸 좀 소개해보죠. 어. 그가 이런 연구를 통해서 내린 결론은 파산자의 대다수가 의료비용이나 실직 때문에 피해를 입은 중산층이라는 거였습니다. 아, 말리밖에서 보는 우리는 바로 알겠는데 (웃음) 미국 사람들 원래 그렇게 불안하지 뭐 알겠는데.
2: 연구까지 해야 된단 말이에요.
1: 아 근데 이제 이게 약간 그런 거죠. 우리가 흔히 개인 파산을 한 사람이라 그러면 은 가지는 스테레오 타입이 있잖아요.
2: 막. 사업 망한.
1: 사업 망하고 뭐 아니면 뭐 내가 도박을 했어. 음. 아니 뭐 약물 중독이라고 는 개인적인 문제. 음. 그런 것 때문에 파산을 한게 아닐까.
2: 초한 사람들. 네.
1: 음. 근데 그게 아니고 사실은 우리 옆에 있는 중산층들이 뭔가 생활 속에서 삐끗하면 은 파산으로 내몰린다는 거죠. 음... 음. 그러면 이들이 왜 파산을 하도록 내몰리느냐 이 부분에 있어서 그들은 신용카드 사용이 폭발적으로 증가했고 주택담보대출은 더 복잡해졌으며 금융산업이 감당할 수 없을 정도의 빚을 지라고 권유하기 때문이다. 이게 연구의 핵심이었어요.
2: 아, 이건 진짜 재영경 의원의 그 약탈적 금융사회라는 책의 내용과 굉장히 비슷하네요.
1: 그렇습니다. 이런 연구가 굉장히 큰 주목을 받게 되자 워런는 1995년 파산법 개정을 고려하는데 연구용역을 수행하기도 했습니다. 오. 이 파산법 개정은 사실 개인 파산을 매우 어렵게 하는 방향이었거든요. 네. 음. 금융계가 좋아하는 거죠. 그렇죠. 아시죠, 그 레토릭. 돈을 빌렸으면 갚아야지. 갚아야지. 이거에. 예. 음. 아니면 또 이제 거기서 조금 더 경제지적으로 이제 얘기를 하면은. 그렇 모럴 해저드가 염려된다. 네. 네, 지금도 많이 합니다. 네. 그런데 워런은 이에 대해서 연구를 하고 여러 가지 조언을 했음에도 불구하고 2005년 법안이 통과가 되고 시행이 됩니다. 그렇습니다. 법안의 이름은 파산 악용 방지 및 소비자 보호법. 음. <웃음> 신용카드 업계가 엄청난 로비를 통해서 이 일을 통과시켰으면 말할 필요도 없겠죠.
0: 음.
1: 워런은 이때를 돌이켜보면서 이렇게 얘기해요. 로비와 선거운동 기부가 의회를 압도했음을 느꼈다. 그렇죠. 네. 네. 그전 이후로 신용부채 전문가로서 TV에 자주 나와서 신용카드 산업이 고객을 조종하는 꼼수와 함정에 대해서 많이 이야기를 하면서 음. 이제 대중적인 인지도를 높여왔습니다. 음. 2008년
0: 금융위기를 막아설 수 있었던 몇몇 사람들이 있었다면 그 중에 이제 한참이 지나서 사람들이 많이 강조하고 쳐다보는 사람 중에 하나가 남편 클린턴 정부 시절의 상품선물거래위원장, 의장 블록슬리 보은입니다. 이 사람이 90년대 말에 이미 부실한 채권을 가지고 파생상품을 만들어서 막팔아짓기는걸 규제하려고 했던 사람입니다. 상품선물거래위원회 의장이. 네. 근데 그걸 하려고 했을 때 의회에서 겁나 욕을 먹습니다. 어떻게 말을 했냐 이런 게다 기록에 남아있습니다. 야그 투자자들이 다 런던으로 옮긴데 <웃음> 네가 난리 쳐가지고 이런 거 아니야 그래서 공화당과 민주당의 그 수많은 하원의원들은 결국 브룩슬리본의 규제를 막아서기로 결정을 합니다 결과는
2: 금융위기였고요
0: 네. 똑똑한 관료가 정의감 넘치는 관료가 있다고 해도 좌절할 수밖에 없는 시스템이 있었던 겁니다 그때 한번 계란이 깨지고 그 다음에 부딪혔던 사람이 엘리자베스 워렌입니다. 음. 이후에는 지금 버전으로는 제가 예전에 뉴스라운드에 설명드렸던
1: 아마존의 조승사자 리나 칸이 있죠. 음.
0: 아무튼 엘리자베스 워렌.
1: 여러 이제 그 이후에도 좀 여러 정부기관 자문을 맡고 했는데 음. 2008년이 되자 금융위기 한복판이죠. 음. 매우 중요한 보직을 맡게 됩니다. 음. 아까 얘기한 부실자산 구자 프로그램 털프이 7천억 달러를 들여서 은행들을 구제해 주는 이 프로그램에 감시 감독을 하는 위원회 멤버로 들어가게 됩니다.
2: 아이고 은행 입장에서는 구제해 준다길래 미소를 짓고 있다가 이 소식을 듣고 근심입세했겠네요. 그렇죠.
1: 음. 아주 적절한
2: 인선이죠. 그렇죠. 이거는 구제관이라 내가 구속되겠는데? 그렇죠. 네. 아, 그 누군데?
0: 아왜게 텍사스 대학교 파산법가르 치는? 네.
1: 그런데 이때 엘리어스 워런은 본인이 그동안 여러 연구를 해오면서 꿈꿨던 기관이 있었던 거예요. 음. 이런 걸 만들어야 되지 않을까? 음. 그걸 오바마 대통령한테 제의하고 그게 바로 소비자금융보호국이죠. 음. 워런의 학자로서 주요 연구 테마가 이제 금융 피해를 받아서 파산을 한 사람들에 대한 것이었고 음. 이후 정치계에 직접 진출을 하지 않았어도 이런저런 공직을 맡았을 때 또한 이것과 관련된 일을 많이 했습니다. 음. 사실 이 기관이 처음 생길 때부터 초대국장은 워런이 맞는게 좋겠다는 이야기가 나왔는데 아마 이때부터 워런은 임명직보다는 선출직에 관심이 있었던 것 같습니다. 네, 이건 갈리죠.
2: 네. 어쩌면 그럴 수 있죠. 저런 걸 만들면 좋은데 조기장은 엄청 털려. <웃음> 그건 내가 제일 잘 알아. 네. 네. 그럴 수 있죠.
1: 음. 그 그때 이제 엘레저스 어, 워런이 오바마 대통령의 특별고문이었는데 음. 그러면서 이제 이 기관을 만들고. 또 초대 국장의 임명에도 깊이 개입을 해서 네. 이제 리처드 코드레이라는 사람을 지명을 했어요. 코드 인사군요
0: 네, <웃음> <웃음> 죄송합니다.
1: 음, 그분 바로 그대로 초대 국장이 됐고 음. 참고로 이 리처드 코드레 국장은 2017년 말까지 국장직을 계속 유지하면서 트럼프 초기 때까지였어요. 네. <웃음> 오바마 행정부 내내 여러 가지 활동을 해왔습니다. 어... 9년을 일했나 봐요. 네. 그럼 음.
2: 오바마 김상조. 음. 그렇죠
1: 가장 대표적인 소비자 금융 보호국의 활동 몇 가지만 꼽아보겠습니다 최대 400%의 이자를 물릴 수 있는 소규모 단기 대출 제도에 대해서 이런 게 있어요? 네 <웃음> 진짜 리터럴리 간을 내먹는 그렇죠
2: 이건 저기 일본 아니에요? 사채권 우시지만 아니에요? <웃음>
1: 미쳤네요
2: 근데
1: 여기에 대해서 차용인이 대출을 상환할 수 있는지 여부를 확인하게 하는 사실 이게 새로운 규제라는 것도 놀랍죠. 아니,
2: 근데 이걸 확인도 안 하고, 소규모, 소규모니까 400% 이자의 빚을 그냥 빌려주는 상품이 있었다고요? 그렇죠 그럼 니네 망해야지. (웃음) 고리대출이
1: 무서운 건 천억대출이 아니에요. 백만원대출이지. 그렇죠. 네. 그리고 이제 은행계좌와 신용카드 등 은행상품에 대해서 소비자들이 뭉쳐 고소를 할수 있게 하는 규정도 신설됐습니다. 아니,
2: 이런 것도 없었어요?
1: 네. 이게 이제 효과를 발휘해서 어. 2013년에 웰스파고 은행에서 그 몰래 유령계좌 수백만 개를 만들어서 수수료를 챙겨서 이제 문제가 됐던 사건이 있었어요. 음, 음. <웃음> 이때 이제 소비자금융보호에서 1억 8500만 달러 벌금 부과했습니다 음. 사실 이거는 조금 약한 버전이고 음. 뱅크 오브 아메리카와 시티뱅크에서 비슷하게 불법 카드 발행을 했었는데 음. 피해자들의 각각 7억 2,700만 달러, 7억 달러를 지불하도록 명령하기도 했습니다. 한국이 부러워하는 방식이죠. 그렇죠. 토할 때까지 토해내도록
2: 하기. 음.
1: 확실히 뭐 소비자 보호에 좋은 활동 많이 보여준 걸로 저는 생각을 합니다. 잘한 양반이네요. 네, 워런은 2011년부터 메사추세츠 지역 상원의원에 도전할 뜻을 밝혔고 음. 2012년에 있던 선거에서 승리를 거뒀습니다. 음. 이때 있었던 선거운동도 재밌는 점이 많았는데 일단 그녀는 당시에 포퓰리즘적인 입장으로 엄청난 인기를 구가할 때였고 3,900만 달러라는 엄청난 선거 자금을 모금하는데 이는 그때 당시 그 어떤 상원의원 후보보다 많은 거였습니다 인기의 척도죠 그러니까 현역 의원들, 잘나가는 의원들보다도 많았다는 거예요 음. 2012년에 있던 민주당 전당대회에서도 가장 좋은 시간대의 연설을 받았거든요 이게 이제 전당대회는 워낙 연설 하는 사람이 많기 때문에 누가 어떤 시간대를 받는지가 되게 중요해요 네. 당시 워런의 인기가 너무 어마어마해서 프라임타임의 연설 시간을 배정을 받았어요 어. 그리고 여기서 연설을 정말 잘해서 화제가 됐습니다 일부만 제가 가져와 보겠습니다 이런 말이 있었어요 사람들은 시스템이 본인들에게 부정적으로 조작됐다고 생각합니다 고통스러운 부분인 이겁니다 사람들이 생각하는 바가 맞습니다 음. 월스트리트의 CEO들은 우리의 경제를 박살내고 몇백만 개의 일자리를 파괴했습니다 그리고 나서 부끄럼도 없는지 의회 주변에서 혜택을 요구하고 우리가 그들에게 감사해야 하는 것처럼 행동합니다 자 포퓰리즘의 예술 선동을 맞는 말로 잘하기 이 연설이 이제 그때 당시에 좀 윌리엄 제닝스 브라이언의 연설과 좀 비견이 되고 그랬었죠 아.
2: 인기 확
1: 그렇게 이제 민주당의 대표적인 진보파로서 활동을 하던 그는 2020년 대선에 출마를 선언합니다 이 경선 캠페인 과정에 대해서 설명을 하면 또 굉장히 긴데 음. 일단 워런이 포퓰리즘적인 정책을 많이 쏟아냈고 이 정책을 하나하나 이야기하는 건 조금 지겨울 것 같아서 사실 왜냐면 이분 정치생활 내내 그냥 월가 공격이 주요 테마인 분이거든요 음, 음. 그래서 조금 정치공학적인 설명으로 워런의 포퓰리스트적인 성향을 보여드리겠습니다. 그렇습니다. 네. 워런과 샌더스의 차이를 좀 발견할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 워런과 샌더스가 2020년 대선 경선에서 가장 서로 강하게 경쟁하는 후보였거든요. 음. 이제 전통적으로 안정적이고 보수 친화적인 면을 갖고 있는 바이든이 앞서 나가는 와중에 진보 개혁 성향에, 그러니까 조금 더 비약하자면 포퓰리스트적인 성향의 유권자들은 음. 샌더스나 워런 혹은 부티지지 그렇죠. 정도를 밀어주려는 의도가 있었습니다. 부티지지는 뭐랄까요? 명품 장신구
0: <웃음> 같은 역할을 했습니다. 그렇죠. 대선 경선 과정에서. 왜냐하면 젊고 아직 보여준 게 많지 않았는데 스펙만으로 사고 싶은 물건에 음. 해당했기 때문에 부티지지에 대해서 설명드린 적이 있습니다. 음. 네.
1: 그 샌더스나 워런이 그래서 사실은 서로 가장 세게 경쟁을 해야 되는데 좀 정책도 비슷한 면이 있고 그러니까 상호불가침조약 같은 걸 맺고 있었거든요. 음, 음. 하지만 샌더스 쪽에서 먼저 워런은 엘리트주의자라는 공격을 했습니다. 설마! 근데 이게 이제 공격의 재료가 벌써 이들이 포퓰리스트라는 걸 보여주는 거예요. 어, 어. 너는 엘리트주의자잖아. 이렇게 공격을 하는 거예요 네가 다 네. 마치 윤석열 지지자들이 나경원이 빨갱이로 보이는 것 같은. 아 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 워런 측에서는 샌더스가 성차별적인 발언을 했다고 이제 서로 마타도어를 굉장히 많이 했습니다. <웃음> 음. 근데 이제 워런 측의 캠페인이 좀 결정적으로 실패했다고 얘기되는 원인 중에 하나가 여기에 있는데 음. 샌더스의 성차별적인 발언에 근거를 좀 제대로 제시하지 못하면서 아. 지지율에 팍 깎였어요. 음. 그래서 여러 면에서 봤을 때 워런과 샌더스는 주류 정치계와 시민사회계에서 불어닥친 포퓰리스트적인 흐름을 상징하는 두 후보가 된 거죠.
0: 네. 이게 좌와 우를 구분할 필요도 없습니다. 이 궁금증 있죠. 저 사이다쟁이 시원할 때 겁나 시원한데 아닐 때는 왜 이렇게 물음표가 크게 뜨지? 그건 시원할 때 시원한 것과 동일한 이유죠. 선동이 가지고 있는 힘과 동일한 한계. 응. 그 한계는 가지지 않을 수 없는 겁니다. 네. 선동은 필요한 만큼의 부작용을 언제나 가져다 줍니다. 그런데 억울하죠. 뭘 선동 얘기하면서 워런과 샌더스만 얘기합니까?
1: 저기 당선자 있는데. 음, 음. 음. 작년 대선 얘기 아니죠? <웃음> 네, 아닙니다. 음. 그러면 얘기하셨듯이 이제 이게 민주당에만 영향을 미쳤냐? 아니죠. 공화당에는 훨씬 더큰 영향을 미쳤습니다.
2: 그렇죠. 뭐 워런이고 샌더스고 지금 사실.
1: <웃음> 네, 그 단어 그 영향 어떻게 미쳐졌냐. 딱한 단어로 줄이면 트럼프. 네. 트럼프는 반엘리트주의 포퓰리즘을 하다하다 못해서 이제 가상의 엘리트 그룹을 만들어서 적대시하고 있잖아요. 네. 딥스테이트 이런 네, 거, 네. 피자게이트 이런 거를 하니까 니까그 그러니까 포퓰리즘은 그냥 공화당을 먹어버렸어요. 그렇습니다. 네. 그 민주당은 그냥 같은
0: 사람들과 일부 새로운 사람들로 우클릭을 좀 했거든요. 근데 공화당은 먹혔죠.
1: 네. <웃음> 왕하고. 근데 이게 얘기가 끝날 수도 있습니다. 이렇게 어쨌든 포퓰리스트들은 민주당의 대선 후보가 되지 못했지만 세상 에서 가장 강력한 포퓰리스트인 트럼프가 공화당 경선에서 승리했고 심지어 대통령까지 됐으니까 이거 뭐 이야기 끝난 거나 마찬가지죠. 음. 근데 앞에서 우리가 월가점령 시위 살펴봤듯이 여기들은 계보를 살펴볼 필요가 있습니다. 음. 왜냐하면 전문가들은 그동안 미국에는 포퓰리스트 운동이 있었지만 트럼피즘은 쭉 있어왔던 이런 우파 포퓰리스트들과 뭔가 좀 다르다고 이야기를 하고 있기 때문입니다. 실제로 그두 세력이 서로를 싫어하고요. 보수 진영 쪽에서 음. 포퓰리스트 운동은 20세기부터 꾸준히 있었습니다. 음. 아까 얘기하신 그 대공황 시대부터 음. 그때부터 이제 포퓰리스트 운동이 항상 있었는데 이때마다 이제 여러 정치적 어젠다에 대응하는 의미로 터져온 그런 성향이 크거든요. 음. 2008년쯤에 공화당에서 크게 일어났던 게 이제 이런 금융위기에 대응해서 터져나온 좀 인기를 얻은 게 티파티 운동이고 그렇습니다. 음. 이 티파티 운동의 가장 핵심은 오바마 케어가 표방하는 전국민 의료 보험에 대한 반대 이것이었습니다. 그렇습니다. 전통적으로 미국 공화당의 포퓰리스트 네.
0: 그러면 그냥 본능적으로 튀어나온 단어입니다. 네. 티파티. 음. 티파티라는 아이돌 그룹 이 우리나라에 있는 거 아니야? <웃음> 예. 그래요? 그래요? <웃음> 정말요? 여성인데요. <웃음> 이럴 수가. <웃음> 이름이 티파티야, <God> damn 데빗 <웃음> 미국인들이 경천동지할 거란 말입니다. 10대 20대 한국인 여성들인데 이름이 티파티야.
1: 정말 차를 많이 마시는 그런 의미인가요? 그게 아니면
0: 매파들일 <웃음> 거란 말이에요. 아...
1: 자, 국내 최초 우파 케이팝 아이돌. 그렇죠. 죠 어, 적극적 우파.
0: 아... <웃음> 이 전통적 티파티는 말입니다. 네. 전통적인 티파티의 이미지는 뭡니까? 와스프죠. 그렇죠. 그리고 그 한적한 교회에 비싼 집에 살아요 그렇죠. 돈이 많고요 그렇죠. 그리고 작은 정부를 말하고요 네네. 집에 총이 있고요
1: 사실은 작은 정부를 말하지만 본인의 속마음은 아 세금 너무 많아 이거죠. 바로 그겁니다 그 포퓰리즘을 상징하는 게 티파티고
0: 그 티파티라고 스스로를 생각하는 사람들은 2016년 공화당 대선 경선에서 주로 테드 크루즈를 밀었다고요. 네. 그래서 가장 충격받은 사람들이 티파티였습니다. 트럼프라고? 음. XSFM입니다. 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 건강기능식품 광고입니다. 백억균주? 기본 프리미엄 덴마크산? 기본 제로칼로리? 기본
1: 기본은 충분하다. 이제는 맛있게. 눈꽃처럼 사르르. 프리미엄 유산균. 큐비엔 사르라토.
0: 제조원 비포 단 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스자
1: 이제 티파티 운동이 어떻게 트럼프까지 좀 연결이 됐는지 고리를 좀 보겠습니다. 티파티 운동 세계 시사 시간에 항상 배우는 그 보스턴 티파티에서 가져온 보스턴 차 사건 네. 네. 이게 굉장히 상징적인 게 보스턴 티파티는 영국 사람들이 미국으로 가는 차에 많은 세금을 부과했고 이에 대해서 불만을 품은 사람들이 당시 차를 바다에 던진 겁니다.
2: 고등학교 때늘이 부분을 배우면서 그 생각만 했죠. 음. 그럼 바닷물이 홍차 맛이 났을까?
1: 그러니까요.
2: 향이 좋았겠고. 그러니까요.
1: 사실 뭐 배에서 차를 바다로 던진 게뭐뭐얼마나큰 일이냐. 음. 근데 이제 보수주의자들이 티파티에 부여하는 의미들이 있습니다. 일단은 미국 독립전쟁의 불씨가 된 사건으로 그렇죠. 당시 영미관계 중요한 이정표 중에 하나입니다. 그리고 앞에서 도 이야기 드렸듯이 큰 권력. 그러니까 당시에는 영국의 식민정부죠. 음. 그리고 지금으로 따지면 연방정부 같은 존재에 반대하는 네. 네, 시민저항운동. I'm free. 네. 음. 게다가 당시에만 해도 차는 굉장한 사치품이었기 때문에 음. 부유층 혹은 엘리트에 저항한다. 음. 이런 의미는 갖고 있습니다. 자, 대한민국 티파티는 어떻게 굴죠?
0: 민주화세력 엘리트에 저항한다고 생각하잖아요. 음. 그렇죠. 어떻게든 엘리트엔 저항해야 되는 거예요.
1: 정치적으로 포퓰리스트들은. 네.
2: 그러니까 엘리트를 만들어야 돼요.
1: 음. 그러면서 이제 뭐꿀 빨았다. 뭐 이런 레토링을 많이 쓰겠죠. 음, 음. 그렇습니다. 그럼 벌을 싫어하든지. <웃음> 사실 이 티파티 운동이란 게 언제 생겨났는지조차 좀 정확하지 않는데 음. 왜냐하면 이게 특정한 조직이 있는 게 아니고 여러 풀뿌리 운동단체들의 연합에 가까웠기 때문입니다 음. 다만 이 흐름이 2008년 하반기쯤부터 좀 커졌고 음. 금융위기 때구제금융을 실시하니까 굉장히 강해졌다 이런 이야기들은 보통 많이 하죠 그랬다 합니다 네, 일단 이분들의 특징은 아까 얘기한 그 정부의 간섭이 싫다는 분들입니다. 그렇대요. 작은 정부가 좋다. 그러다 보니까 당연히 구제금융 같은 거 완전히 싫어하죠. 음. 그리고 이제 정부가 돈 쓰는 게 싫으니까 정부 재정에 대해서 굉장히 보수적인 입장입니다. 음. 정부 지출은 줄여라. 세금은 조금만 거어라 시장이
2: 알아서 할 거다. 네,
1: 이런 입장들의 집합체가 티파티 운동인데 음. 그래서 이제 오바마 행정부가 들어오면서부터 전국민 건강보험 이거 영어로 하면 Universal Healthcare. 음. 이걸 오바마 케요 네, 절대 악으로 상정해놓고 활동을 했습니다.
2: 그렇습니다. 네. 그건 엘리트와 무슨 상관이 있었을까?
1: 이 엘리트들이 그러니까 뭐 의료계나 금융계 엘리트들이 보험이니까 음. 뭐 우리를 통제하려는 어... 시도다 이런 거죠. 음. 네. 이미 초기부터 이제 티파티는 여러 정치적 영향력을 행사했는데 음. 이 티파티 의 아이돌, 티파티의 아이돌. 그리운 이름이죠. 사실은 지금 와서 보면 꽤나 정상적인 것처럼 보이는 이름. <웃음> 존 맥케인의 파트너였던 부통령 후보였죠. 네. 세라 페일린. 세라 페일린 알래스카 주지 네. 바로 이 티파티의 강력한 지지를 받는 정치인이었습니다. 음. 오바마 행정부에 들어오면서 오바마 케어에 반대를 한다는 아젠다를 통해서 대중적인 지지를 받았습니다. 음. 제가 볼땐 여기서부터 이제 아까 얘기하셨듯이 음. 주로 이제 백인들, 교회 지역 사는 사람들이 이런 세금 덜 내고 싶어서 하는 운동에서, 음. 이제 미국 어떤 보수표의 본산이라고 볼수 있는 음. 그 시골 지역에 있는 분들도 여기에 조금 조금씩 이제 합류를 하기 시작한 것 같아요. 음. 그렇습니다. 음. 네, 네.
2: 그런 구, 유명한 거 있잖아요. 음. 나는 나9 1원에 전화하지 않아 같은 거. <웃음> 그쵸. 렇 네.
1: 뭐든지 다 본인이 해결을 한다. 음. 어, 나는 필요가 없다. 오바마 케어에 대한 반대가 티파티 지지층의 결집을 이끌어냈고 2010년 중간선거 때 티파티 운동이 가장 큰 영향력을 발휘했습니다. 이때 일어난 바람으로 무려 87명의 새로운 공화당 의원이 하원에 입성을 합니다. 와, 전광훈 씨의 지금 국민의힘에 대한 한 거도
0: 그런 느낌으로 생각하고 있을 거라고 생각합니다. 이게 이제 의석이 쏟아져 나올 테니까 그때 가서 나한테 고마워하겠지 음... 대통령실이 또 동일한 생각을 하고 있을 거고요 검사들 갖다 꽂으면 다 당선된다니까 어 근데 오버마케어가 이렇게 싫었을까 그쵸 막
2: 그렇게 그... 생각하신 거 아니에요 레드넥들은 막 아니 평생 병원도 안갈 건데
0: <웃음> 지금 경제지들이 한국 경제지들이 무엇을 가지고 준동을 하고 있습니까 어떻게든 국민연금 없애보려고 하고 있잖아요 네네. 음. 그런 거랑 비슷한 겁니다 한국 상황하 굳이 비교하자면요. 음.
1: 이분들은 뭐다 티파티운동의 결과물은 아니지만 이 어떤 새로운 세대의 공화당 의원들이 대부분이 좀 보수적인 기반이 탄탄한 지역구 출신이었어요. 음. 그리고 이제 티파티운동의 지지를 받으면서 의원에 당선된 분들이 많아서 음. 이런 부분들 특징이 뭐냐. 음. 딱히 온건한 입장을 내세울 필요가 없고 눈치 볼 필요가 없습니다. 민주당하고 협치를 할 이유가 없어요. 음. 지지층이 강성이라서. 네. 그러다 보니까 오히려 네. 이분들에게 더좀 위협이 되는 것은 민주당이 아니고 당내에서 좀더 온건한 사람들한테 자리를 뺏기는 것이었기 아,
2: 때문에. 아, 우리나라랑 똑같네요. 공천. 네.
1: 음. 그래서 아주 강경한 태도를 유지하는 게 이분들의 특징이었습니다. 음... 유승민은 음... 안
2: 되지. 음. 네. 아 지역이 지역이다 보니까 더 강경한 사람이 더 많은 인기를 받게 되는군요.
1: 정확합니다. 음. 물론 이 사람들이 제도적인 정치권에 들어와서 엄청 성공했다고 볼순 없습니다. 음. 왜냐하면 2018년에 있던 선거에서 8년이 지난 후죠. 음. 이들 중에서 의외에 남아있는 사람이 절반 정도였습니다. 무능했습니다. <웃음> 네.
0: 시간, 시간이뭐 아까워서 짧게 설명하자면. 네.
2: 저기, 파, 파워 인플레가 8년 동안 너무 심하게 네. 일어났나? <웃음> 뭐 낙선한
1: 사람도 있고, <웃음> 네. 뭐 임명직으로 간 사람도 있고, 음. 뭐 상원으로 간 사람도 있는데, 음. 근데 저는 더 웃긴 거는 일부는 진짜 이분들은 철저하게 막 규제 철폐, 규범 타파, 음. 반제도주의, 막 음. 이런 거에 굉장히 경도돼 있어가지고. 아, 네. 결론으로? 음. 본인이 의회에 있는 걸못 겪는 거야. <웃음> <것 같아요. 웃음> 내가 국회의원이라니.
2: 네. 아니, 작은 정보를 주장하는 내가 정부에 있다니. 네.
1: 아, 진짜 나는.
2: 내가 국회의원이라니.
1: 의회가 싫다. 이러면서 나간 분들도 있어요. 그러니까.
2: 그러니까 저, 정부는 없어져야 돼. 그러려면 나부터 없어져야 돼.
1: 뭐야, 협치? 뭔데, 그게? 막 이러면서 이제 (웃음) 나가는 거죠.
0: 프랑스의 왕당파 의원들이 사퇴했을 거예요. 그렇죠, (웃음) 그렇죠. 계속 의원이 되어 죄송합니다.
1: 일단은, 이분들이 가장 크게 내세웠던 정치적 아젠다가 오바마케어 폐지인데, 음. 뭐, 폐지 안 됐잖아요. 망했습니다. 네. 그러니까 정치적 활동이 성공했다고는 보기 힘들죠. 일단은 이제 제도를 싫어하는 분들이라서 네. 정무적 능력이 없는 게 당연합니다. 그렇습니다. 네.
0: 핵심은 협치인데 민주주의에서 제도를 만들 때그거 싫은 사람들이거든요. 음. 그러니까 강경파니까
1: 협치도 싫어요. 네. 네, 그러니까 정치적 성과를 낼 수가 없죠.
2: 심지어 여기
0: 얽매여 있는 것도 싫어. 네. 그러니까 우리가 시사학과대에서 m 지노조에 대해서 했던 얘기 아니에요. 정치를 그렇게 싫어하는데 정치 안 하면은 성과가 못 받을 거 아니에요. 그죠? 걔들은 그쵸. 망합니다.
2: 네. 요즘 다시 쓰임새가 있더라고요. <웃음>
1: 음. 그런데 이분들이 미국 정치계에 절대 이제 빠질 수 없는 음. 커다란 족적을 하나 남겼는데요. 무엇인가? 그 바로 미국 정부 예산화를 놓고 매년 벌이는이 줄다리기. 음. 이분들이 바로 남긴 족적입니다. 음. 이런 정치적 입장을 가진 분들은 작은 정부를 좋아하잖아요. 음. 그래서 제일 싫어하는 게 정부 지출이 늘어나는 거예요.
2: 아, 예산을 신나게 후려쳤군요? 네.
1: 그래서 아주 강력하게 경계하니까, 티파티가 이제 본인들 주요 업적으로 내세우는 것 중에 하나인데, 음. 그 정부의 지출 상한선을 명시한 2021년 예산 통제법이란 걸 통과시켰거든요. 음.
0: 예산을 더
1: 못쓰게 하는 법. 네. 이 때문에 미국 정부는 매년 예산안과 지출안을 가지고 의회에서 씨름을 하고 있고, 음. 저 아직도 이게 생생하게 기억나는데, 음. 2013년엔 정부 전체가 몇 주간 셧다운이 돼서 음. 공무원들 집에서 놀고 있었어요. 2013년 정부
0: 셧다운이라는 게 이제 보면 은 이채롭죠. 사실 음. 그동안 본 적도 없는 뉴스고 거의 우리 삶에. 나중에는 그런 일도 생겼죠. 공무원들이 하도 급여를 못 받고 그냥 계속 가만히 집에 있다 보니까 가라지 세일을 하죠. (웃음) 집에 있는 물건을 막 내다 어 팔고 그렇죠.
1: 아무래도 미국은 이제 막 저축보다는 이제 할부로 인한 소비를 통해서 네네. 이제 돌아가는 경제거든요.
2: 구독의 국가죠.
1: 네. 음. 그러다 보니까 이제 한달두 달만 수입이 끊겨도 음. 완전히 이제 생활이 무너지는 분들이 많아요. 그렇습니다. 사실 여기까지만 보면, 음. 딥파티 운동은 과거 미국에 계속 있었던 일반적인 우파 포퓰리스트 운동하고 크게 다르지 않습니다. 보통 이런 운동은 10년 내외 정도로 그 영향력과 힘을 유지하면서 어떤 아젠다에 대해서 막 싸움을 하다가 네. 스물스물 사라지죠.
0: 네. 일단 말초신경을 자극하는 방식으로 뜨다
1: 보니까 대중들이
0: 질리고요, 쉽게. 음.
1: 그런데 풀뿌리 운동으로서 티파티가 좀 수그러든 2012년 이후에 음. 상당히 새로운 경향이 눈에 띕니다. <웃음> 제도와 규범에 대한 불신, 이게 약간 포퓰리즘적인 입장이죠. 네. 엘리트에 대한 게 싫다. 이게 점점 더음모론쪽으로 진화를 하면서 티파티에 열렬한 지지를 보냈던 유권자들이 그 중에 일부가 음모론 쪽으로 끌려가기 시작합니다.
2: 아니, 이 나라 시민은 로스웰 때문에 그런가 음모론에 왜 이렇게 약해요? 그렇죠. 분노는 로맨틱한
0: 스토리에 대한 제공이 기본으로 이루어져야 됩니다. 그럴듯한 가짜 극적인 이야기. 그런데 네. 그것의 공급이 끊겼잖아요. 왜냐하면 실력들이 없으니까 이 스토리들만 제공하는 데 재주가 있는 정치인들이. 네. 자, 공급이 끊겼다. 그럼 사람들은 뭘 원하냐. 정치인? 아니에요. 그 가짜 스토리. 그러면 그 가짜 스토리만 전문적으로 제공해주는 사람들이 좀더 전문적이 돼서 나타납니다.
1: 로스웰. 음. 그게 바로 그들이 원하는 음모론 중에 가장 각광받았던 게 바로 오바마 출생에 대한 루머. (웃음)
2: 오바마가 사실은 (웃음) (웃음)
1: 오바마가 이제 중간 이름이 후세인이고. 근데 그렇죠. 네, 그게 사실 뭐 가질 수 있는 거잖아요. 네. 음. 뭐그 이름을 가졌다고 해서 뭐뭐 음. 뭐 반드시 이슬람을 믿어야 되는 것도 아니고. 네. 음. 뭐 설사 이슬람 종교를 가진 사람이 미국의 대통령이 된데그게 문제가 되는 것도 아니고. 미국 이기만 그러니까. 하면 되니까. 뭐 어려워요? 모든 김씨가 한국인은 아니잖아. 그렇죠. 음. 그 옛날에 짤 돌던 것 중에 이제 김수학 선생님인데 국어 가르치시던 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 것처럼 후세인인데 그냥 독실한 기독교인일 수도 있는 거잖아요. 수도 있고요. 네, 후세인 스님. <웃음> <웃음> 그런 건데.
2: 석가모니 신부일 수도 있고요.
1: 굳이 이거를 어떻게든 연결시켜와서 오바마가 사실은 외국에서 태어나서 대통령 자격이 없고 심지어 음. 무슬림이다라는 루머가 광범위하게 퍼졌습니다.
0: 네, <웃음> 이 외국에서
1: 태어나서 미국을 점령한 후대들이 네. 그런 짓을 하고 있어요. 이렇게 오바마 출생의 의문을 제기하는 사람을 뜻하는 말이 있었어요. 벌 벌설. <웃음> birthday. b i r t h birthday. b 서 r t h d a y birthday. b
0: i 에 t h d a y birthday. b i 이이 h 아 a y birthday. birthday. birthday.
2: birthday. b i r t h 라고하 birthday. birthday.
1: b 면은 t h d a y 생일 의문로 뭐 그런 거죠 생일 의문자. 네. 그 오진요. <웃음> 음. 그렇죠. 근데 여기에 이제 벌써 중에 대장이 바로 도널드 트럼프였거든요. 그렇죠. 음... 근데 이상하게 저는 여기서부터 사실 트럼프가 본인이 정치계에 투신할 거를 염두에 둔게 아닌가라고 생각하는 게 음. 당시에 트럼프가 정치인이 아니었거든요. 네. 셀럽이었죠. 아니 네. 근데
2: 돈이 그렇게 많아서 이렇게 심, 인생이 심심한가보다. 네. 음.
1: 근데 이 음모론을 계속 제기하고 막 정치 관련 풀어난 뉴스에 나오면서 계속 오바마한테 출생 증명서 내놔라
2: 어 진짜 오직 네 예,
1: 너 외국인이잖아 외국인이잖아 막 이랬어요 그니까 저격수 하던 시절에 홍준표나 하던 짓인
0: 거예요 네네. 이게 무슨 소리냐 초선 의원이 할 만한 짓을 한다는 거거든요
2: 음.
1: 음. 예 장외에 있는 연예인이 할 짓은 아닌 거예요 그렇죠 그래서 티파티를 지지하던 사람들 중 일부는 음모론과 함께 트럼프에 빠져들었습니다. 트럼프에 빠져든다. 네. 트럼프의 주장은 아주 간단하고 강력하며 파워풀한 것. 네. 트며들기 좋아요. 네. 왜냐. 딱 이거예요. 양대정당. 음. 모두 특수 이익 집단이 차지를 하고 있다. 음. 정치적, 경제적, 문화적 엘리트들이 모든 이익을 다 가져가고 있다. 자, 지금 총선 1년 앞이니까 한국에서도 이런 말할 사람들 많거든요.
0: 네. 다른 방식으로 얼마든지 제3정당은 나타날 수도 있기는 있습니다만. 이런 말 근처라도 하면
2: 집어 던지셔야 됩니다. 그렇죠. 네.
1: 이거 지금 정광훈 씨가 하는 말이잖아요. 네. 양대정당은 지금 희망이 없다. 그러니까 양대정당의 공정권을 날달라 이런 (웃음) 말에
2: 굉장히 소프트한 입문 같은 게 국회의원 수 줄이자는 거예요.
1: 그렇죠. 이 메시지에 바로 따라붙는 게 이거죠. 그래서 그런 워싱턴 DC. 정가를 뜻하는 말이죠. 네. 워싱턴 D.C.와는 거리가 먼 정치적 아웃사이더인 나를 밀어라. 음... 이런 말하는 사람들은 한국에도 엄청나게 많죠.
2: 사실 요렇게 한국에서 요렇게 등장했던 가장 최근의 정치인은 안철수였고요.
1: 네. 저는 이제, 안철수 씨는 그런 원 히트 원더로 끝나지 않고 지금까지 경력을 이어가는 게 존경스러운데.
2: 어, 그렇죠. 네. 그
0: 사실상,
1: 원 히트 원더인데 너무 오래 활동하니까, 그러니까 김은국
0: 씨 같은 <웃음> 거죠? 네, 그렇죠. <웃음> 히트곡이 하나인데,
2: 네. 그걸 평생 부르고 있어요. 김은국 씨는 심지어, 호랑나비의 리믹스가 매, 거의 매년 나오잖아요. 그죠
0: 네. 그리고 나서 나중에 그런 원 히트 원더 대선
2: 후보를 만들죠. 음, 뭐, 어, 그러네요. 네.
1: <웃음> 저는 그래서 그걸 보면서 이제, 저는 사실 안철수 처음 봤을 때, 음, 몽국현 씨 비슷한 분인가? 뭐 이런 생각 했거든요. 그렇죠. 근데 아직도 활동하고 있다는 게좀 대단하긴 하죠.
2: 그래서 헬마우스가 반성을 하게 만들었죠.
1: <웃음> 다행입니다 <웃음> 네. <웃음> 그런데, 지금까지 활동을 하는 것도 대단한데, 이 사람은 대통령이 됐어요. 됐어요. 대본입니다. <웃음> 네. 이제 안 그래도 좀 여러 측면에서 소외를 받고 있던, 정치적, 경제적, 문화적으로 소외를 받고 있다고 느끼는 그런 유권자들한테, 음. 본인들이 경멸하고 무시당한 이유가 엘리트들 때문이다. 이 서사는 매우 매력적으로 느껴졌을 겁니다.
0: 네. 그 확실히 그런 생각은 들더라고요. 적어도 대통령제인 나라 그리고 북미에서만큼은 포퓰리즘은
1: 우파 쪽이 좀더잘 먹히긴 하나 보다. 음. 양쪽 다 기수는 있는데. 그렇죠. 결국 민주당은 포퓰리스트를 가려냈고 공화당은 가려내지 못했다 이런 식의 음. 이제 얘기였다고 생각하는데 저는 그게 어떤 지지층의 성향에도 관련이 있을 거라고 생각을 해요. 응. 네. 단지 어떤 이제 정당 구조의 문제가 아니라. 어쨌든 이게 조금 더 나가잖아요. 응. 그럼 이제 엘리트들, 니들이 부패한 엘리트들이 우리를 다 손해를 보게 하고 있다 음. 이 정도가 아니고 음. 더위 부패한 엘리트들은 아동성매매 악마숭배를 하고 있다
2: 악마숭배가 이럴 때또 들어가네요 음.
1: 그런 렇죠그 얘기가 이제 피자게이트니까 음. 그렇죠 네. 네. 여기까지 이어지는 겁니다 음. 트럼프도 본인의 지지자들이 티파티를 지지하던 사람이란 걸 정확히 알고 있습니다 음. 이 인터뷰에서 얘기를 했는데 이렇게 얘기했어요 음. 그 사람들은 여전히 그곳에 있습니다 그들은 견해를 바꾸지 않았습니다 티 파티는 여전히 존재하지만 지금은 미국을 다시 위대하게 막아줘 Make America Great Again 네. 이런 이름으로 불리고 있습니다. 다시 말해 내가 이당을 먹었다는 선언입니다. 네, 그러니까 <웃음> 뭐라 그래야 되나 몇백 년간 이제 내려왔던 미국의 정당 시스템을 조롱하고 있는 거죠. 맞습니다. 네. 그리고 지금 전광훈이 이걸 하고 싶어합니다. 네. 음. 실패하겠지만 그건 음.
0: 상관없습니다. 하고 싶어 한다는 게 중요하죠.
1: 티파티와 트럼피즘의 가장 확실한 연결고리는 당연히 포퓰리즘적인 태도입니다. 음. 다만 티파티가 이걸 사회 경제적인 현상으로 보고 있다면
2: 이때도 충분히 한숨을 쉬었는데 네.
1: 음. 트럼피즘은 그냥 완전히 음모론으로 넘어가버린 거죠.
2: 이때는 한숨도 못 쉬어요. 음.
1: 엘리트와 대중이라는 이분법적인 구조는 똑같은데 이전에 티파티가 엘리트들의 정책을 우리가 어떻게든 와해시키자라는 구도를 내세웠다면 음. 트럼피즘은 그냥 다 싫어. 엘리트들 싫고 근데 내가 싫으니까 엘리트들은 사실 악마 송배주의자야. 음. 그리고 트럼프만이 우리의 구세주야. 음. 이런 입장으로 점점 더 이끌려가고 있습니다. 그렇습니다. 저는 이거를 꼭 이끌려가고 있다고 표현을 하고 싶어요. 음. 이분들이 이런 정치적 입장 가지는 거에 대해서 너무 심하게 비판을 하고 싶지 않고 음. 이걸 이용해서 보이는 정치적 아젠다를 이루려는 사람들한테 계속 이끌려가고 있다는 생각을 많이 하거든요. 네. 네. 네, 그리하여
0: 이제 제가 인류의 교과서 같은 영화라고 부른 것들 중에 하나, 2006년에 나온 겁나 싸게 만든 B급 풍자 영화, 이디오 크러시의 예언이 모두 다 맞아 떨어지게 되는 겁니다. 그 영화의 주된 플롯은 뭐죠? 조가 있어요. 주인공이에요. 네, 조란 미국에서 뭡니까? 평범한 새끼. 그렇죠. 에버리지 조. <웃음> 겁나 평범한 아저씨가 냉동 인간이 됐는데. 실험 때문에 너무 평범해서 무능한 사람이었는데 음. 500년 뒤에 깨보니까 모든 인류가 다 똥멍청이가 돼 있어서 최고로 똑똑한 사람이 되어버린 이야기죠 이세계물이구나 그리고 이 영화가 나온 뒤에 그 정치의 변화를 경험한 많은 사람들이 이 영화를 숭배하게 됩니다 그래 우리는 20년 전보다 30년 전보다 100년 전보다 개멍청해
1: 트럼프가 당선됐잖아 움직일 수 없는 증거죠 네네 그래서, 이 티파티의 지지자들이 앞에서도 얘기했지만, 예산지출을 통제하려고 막 했잖아요. 음. 이거를 이제 우아한 표현으로 하면은, 음. 재정보수주의를 내세웠다. <웃음> 아~ 네. 아까 조지 산토스 때도 얘기했었죠. 네. 이런 분들이 이제, 예산지출에 되게 민감하고, 음. 이런 걸 통해서 혐오를 드러내려 한다. 네. 내 말이 씨알이 안 먹히면 더 쉽게 속아줄 지지를 찾아야 되거든요, 정치란. 네. 근데 이제 그런 썼던 티파티 지지자들이 트럼프 임기 또한 예단 적자가 미친듯이 늘어나서 4조 달러 가까이 더 썼음에도 불구하고 아무런 이의를 제기하지 않습니다. 네. 원래 뉴스 보고 화내는 사람들이 아니었던 겁니다. 네. 이쯤 되면 이건 그냥 정치적 입장이라기보다는 종교적 입장에 더 가까워지고 있다고 봐야 합니다. 그것도 정치죠. 그
0: 분노만 채워주면 나머지는 아무것도 문제가 되지 않아 라고 생각하는 유권자가 다수인 것도 정치죠.
1: 그런데 이게 어떻게 보면 좀 웃기면서도 슬픈 일인데 음. 티파티든 트럼피즘이든 전체적으로 이제 비슷한 점이 규범을 싫어하고 제도를 경멸하고 정치적 타협을 받아들이지 않는다 음. 이런 점인데 그러다 보니까 티파티든 트럼피즘이든 별로 이제 정치적으로 이룬 게 없거든요.
2: 왜냐면 비판만 했으니까요.
1: 네. 그런데 티파티와 트럼피즘이 다른 건 이거예요. 음. 티파티는 정치적으로 실패하면 이에 실망을 하고 지지를 거두거나 하는 과정이 있습니다. 네. 네. 티파티 운동이 사그라든 것도 이런 이유 때문이죠. 그죠. 그 실질적인 평가가 뒤따르죠. 뭐? 총기
0: 등록제를 한다고? 티파티 어디 가서 나오라 그래. 음, 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 음. 뭐? 오바마 케어를 한다고? 티파티
1: 어디 가서 나오라 그래. 음, 음. 하지만 트럼프의 지지자들은 그럴 필요가 없습니다. 트럼피즘은 트럼프가 뭔가 실패를 한다. 그러면 은 어떤 이유 때문이선 트럼프가 방해를 받아서 이런 성과를 거두지 못했다고 얘기하고 끝냅니다. 음. 여기서부터는 대통령이 아니라 JMS 아니에요. 음. 대표적인 게 이제 딥스테이트라는 행정부의 엘리트 비밀 집단들이 끊임없이 트럼프를 방해해서 트럼프가 집권 기간 내내 소기의 성과를 이루지 못했다. 음. 이게 좀더 인지부조화적인 레벨까지 끌려가면 음. 뭐 알고 보면 주류 언론이 다 조작해서 그렇지 지금 아. 현재 트럼프가 대통령이고 바이든 오바만 이미 처형됐다. 음. 이런 주장까지 가면서 이제 이거를 우리가 큐아논이라고 부르죠. 그쪽
2: 색으로 가는 방법이 되게 쉬웠는데 진심으로 간절하게 믿음은 간다 그랬나 그랬어요.
0: 네. 쉬면서 어렵죠. 네. 왜 대체 현실을 사람이 찾게 만드는가는 언제나 답은 언제나 궁금한 이야기 y 에서 나옵니다. 현실의 고달픔을 이겨낼 자신이 전혀 없고 이겨낼 생각도 없는 사람. 음. 이유는 다양하겠지만 그런 사람은 많죠. 그런 사람이 많이 늘어나는 세상은 정치를 잘 못한 세상이죠. 음. 그런 정치를 잘 못한 세상은 정치를 잘 못할 지도자를 뽑을 수밖에 없는 이상한 반복. <웃음> 두 그쵸? 세계를 통합하겠습니다.
1: 트럼프는 이거 너무 잘 알고 있어요. 그러니까 저는 사실 어 뭐. 그런 얘기들 가끔 하잖아요. 막, 트럼프가 뭐, 막, 실수로 대통령이 돼가지고, 뭐, 음. 황당해하고 있다. 막 이렇게 사진 찍으면서 밈처럼 돌려보고. 아. 저는 전혀 그렇게 생각하지 않아요. 트럼프는 본인이 가지고 있는 정치적 자산과 그 지지자들이 원하는 거 아주 정확하게 파악하고 있습니다. 음. 이 사람이 제가 볼땐 머리가 좋다기보다는 이런 동물적인 감각이 있어요. 제가 볼 때는. 사업에
2: 대한. 이것도 사업인 거죠. 트럼프한테는. 그렇죠.
1: 본인이 능력이 없어서기도 한데 일단 기본적으로는 본인의 유권자들, 본인의 지지자들이 정책적인 혹은 정치적인 해결책을 듣고 싶어 하지 않는다는 걸 알아요. 그들이 원하는 거는 분노를 표출하는 것뿐이다. 이걸 너무 잘하니까 그걸 이용해서 벌어진 일이 바로 2020년 1월에 있었던 국회의사당 습격 사건. 네. 네. 너무 공포스러운 일에 너무 우스꽝스러운 비주얼. 네, 네. 맞아요. 그래서 사람들은 트럼피즘이란 것이 결국 오래 지속되지 못할 것이고 알맹이나 실체가 없는 것이라고도 얘기를 합니다.
0: 지나친 낙관론입니다. 네. 그 다음 대안이 또 어떻게 생겨 먹은 놈이 나올 줄 알고. 그렇죠.
1: <웃음> 지금까지 보셨듯이 음. 2008년 금융 위기에서 생겨난 우파 포퓰리즘은 결국 트럼피즘이라는 결과로 나왔습니다. 음. 전에 제가 2016년 선거 결과에 대해서 다른 분들이랑 이제 뭐 토론 토론이라고까지 하긴 너무 거창하고 이제 그뭐 대화를 했어요. 그니까 그러니까 러뭐저 나성에 계신 시민들하고. 네네. 그냥 뭐 선거 이렇게 나왔으니까 어 어떻게 이렇게 나왔냐 뭐 하면서 이제 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요. 힐러리가 아니라 샌더스가 나왔으면 트럼프가 이겼을 것이다. 근데 이게. 일이 없지 않아요. 네. 저는 이게 당시의 시대적인 흐름이 포퓰리즘으로 달려가고 있었기 때문에 음. 그 어떤 정당이든 포퓰리즘 후보를 내세우는 쪽이 승리를 할 것이다. 음. 이런 통찰을 담은 말이라고 생각을 합니다 네. 그리고 이 흐름은 아직까지도 이어지고 있고 실리콘밸리 은행 사태를 통해서 정치계가 얼마나 포퓰리즘적인 발언들을 가져가고 있는지 보면 은 명확하게 보입니다 네이
0: 사람들의, 많은 사람들의 생명과 안녕을 좌지우지하는 정치에 있어서 이런 걸 비웃는 거나 그냥 관찰만 하는 게 재미있을 거다라고 말하는 게좀 비겁하긴 합니다만, 그럼에도 불구하고, 대한민국의 지난 대선은 가능성이 있었던 두 사람을 보면 이랬거든요? 포퓰리스트 한 사람, 잘 단련된 포퓰리스트 한 사람과 포퓰리스트 인척 모두가 만들어 놓은 포퓰리스트, 실력도 없는 포퓰리스트 한 사람의 대결에서 후자가 승리했던 싸움이었어요. 음. (웃음) 한국은 그랬거든요. 이 기준으로
2: 지켜보시는 건 재밌을 겁니다. 맞아요. 그래서 포퓰리스트와는 정반대 얘기를 걷고 있죠.
0: 네. 그러니까, 현재 민주당 지도부에 대해서 반감을 가지고 있는 민주당 내부의 인사들도 그 점이 못마땅한 거란 말입니다. 우리 그전에 받들어 모시던 사람들은 적어도 포퓰리스트는 아니었다라는 음, 음, 지점이 그 마음에 음. 들지 않는
2: 거예요.
0: 음. 그런데 그거 하나의 기준만 가지고 정치를 설명할 수 없기도 하거니와 더 다른 레이어들이 많이 있어서 오늘의 얘기에 완전히 적당하진 않습니다만 음. 이 기준으로도 한국 정치를 보실 수 있다는 말씀을 드리고요. XSFM입니다. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: 좋아요. 진짜 확실히
2: 좋아졌어요. 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아저이 마선을 따라서요? 야고 마고 마고.
1: 아 씨, 망하는
0: 걸 보고 싶나.
1: <웃음> 말할 수
0: 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. <웃음>
2: <웃음> 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대. 음악이 전세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다 2023년 8월 2일부터 시작하는 앰플리파이드 팟캐스트 당신이 사랑한 아티스트, 음악, 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께합니다 x s FM의 앰플리파이트온 스포티파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요
0: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요?
1: 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공,
2: 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한
0: 당신에겐 29데이즈 유기농 리얼코튼 울트라슬림 29데이즈 고정유저 여러분 늘 감사하고
2: 있습니다. 휘발성 유기화합물 테스트 독일의 더마 테스트 완료 친환경 식물성 섬유 인증 100% 국내 생산의생리대 인증을
0: 여기저기 더 받으려고 계속 뭔가 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 다양한 라인업을 준비했지만, 타사 대비, 품질 대비 여전히 너무나도 저렴한 가격. 가격 칭찬 주로 받습니다. 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏, 입는생리대, 그리고 소재로는 유기농 커튼까지 준비가 되어 있습니다. 저희가 올해 광고를 하면서 언젠가부터 이 회사의 처음에 철학을 생각했죠, 이야기 안하고. 그렇죠. 처음에는 이제... 필수제의 가격을 낮추겠다. 이 시장에서. 됐다는 의미로 이제 시작을 했던 네. 회사인데. 그래서 지금도 들어가면은, 말씀드린 라인업과 달리 또 밑에 반값 승리대에는 여전히 판매를 하고 있고, 여전히 구매해주시는 분들이 많더라고요. 그렇습니다.
0: 만편한 생필품. 그렇습니다. 젠티나인 데이즈입니다. 그리고, 입는 모델이 이제 건강에 좋지 않다는 논쟁은, 사실 어제 오늘의 얘기는 아닙니다. 반드시 필요한 분에게 필요한 거죠.
2: 아, 반드시 필요한 분이 있죠. 그거를, 그 일상처럼 쓰던 시대도
0: 있었다고 해요. 좋은 건줄 알고 네. 결코 권할 순 없죠.
2: 뭐 장단점이 있는 거겠고 그리고. 네. 홈페이지, 오늘 간만에 29인 데이즈 홈페이지를 들어가서 막 여쭤 구경을 했거든요. 네. 여기 29인 데이즈 통화해가지고 위탁 기부하시는 분들도 많이 있더라고요.
0: 감사합니다. 감사합니다. 네네. 네. 네. 아, 맞다. 모르셨으면 그러게. 나중에 한번 자세히 소개해드릴게요. 그렇지 않아도 여러분들이 그 29인 데이즈 물건을 구매하실 때마다 어딘가에 계속 기부될
2: 물량이 쌓이고 있고요. 네. 예, 네, 위탁 기부를 따로 하실 수도 있습니다. 위탁 기부를 또 따로 하실 수도 있고. 네. 그리고 홈페이지에선 정기 배송도 가능합니다.
0: 분명한 건 29인 데이즈는 이제껏 팔린 물량만큼 기부를 했다는 겁니다. 네, 광고를 듣고 돌아왔습니다. 아마도 올해 마지막 나송 통신은 포퓰리즘
1: 이야기입니다. 네. 자, 막판에 실리콘밸리 은행 사태 얘기도 좀 나왔던 것 같고요. 네. 2008년 금융위기, 지금까지 얘기했죠? 포퓰리스트적인 입장이 크게 떠오를 수 있었던 가장 중요한 이벤트였고 진보와 보수 모두에서 이런 무대를 통해 많은 정치인들이 포퓰리즘적인 아젠다를 들고 등장했습니다. 이에 따라서 포퓰리즘적인 정책이 많이 시행됐고 15년이 지난 지금도 미국 정계는 이런 요소를 많이 보여주고 있습니다. 20년 전엔 못 보던. 근데 2008년 금융위기를 아주 닮은 거대은행의 파산과 이에 대한 구제책에 대해서 논의가 시작되자마자 불과 얼마 전 얘기죠. 네. 올해 봄의 얘기입니다. 2008년 금융위기가 낳은 자식이라 말할 수도 있는 많은 포퓰리스트 정치인들이 음. 각자 앞다투어 목소리를 높이기 시작했어요. 음. 미국의 정계는 또다시 진보와 보수 양쪽에서 포퓰리즘적인 입장으로 달려가고 있습니다. 네. 먼저 팔리는 이야기의 위험성. 네. 이제부터는 실리콘밸리 은행 파산에 대한 여러 정치인들의 코멘트를 통해서 어떻게 이런 사건이 포퓰리즘적인 입장으로 정계 전체를 끌고 가는지 보여드리려고 합니다. 그렇습니다. 네. 언론인들도 쓰기 쉽고 경제 다루는 유튜버들도 하기 쉬운 말 중에 하나입니다. 지금의
0: 상황이 2008년 경제위기 직전과 얼마나 닮아있나? 네네. 실제로 닮아있기도 하잖아요. 그러면 2008년 금융위기 때 스타로 등장했던 정치인들이 그때 했던 얘기가
1: 비슷한 얘기를 꺼낼 거 아닙니까? 음. 네 정리하셨습니다. 일단 트왕상부터 <웃음> 시작하겠습니다 네, 이분은 처음에 넣을까 말까 고민을 했는데 이게 역시 포퓰리즘계 독보적 존재죠 트왕제 네 멘트가 굉장히 셉니다 음. 그래서 이분 멘트를 듣고 나면 다른 정치인의 멘트가 마치 음. 이제 밀크 초콜릿을 먹고 나면 오렌지 주스를 마시는 것처럼 <웃음> <웃음> 아니면은 이제 요즘 치약이 아닌 다른 치약을 쓰고 <웃음> 과일을 먹는 것처럼 귤네 (웃음) 굉장히 밍밍하게 느껴질 수 있어요. 네. 네. 최근 트럼프는 실리콘밸리 은행 파산을 보면서 본인의 소셜 미디어인 트루스 소셜에다가 음. 미국은 이제 1930년대 대공황으로 빠져들 것이다 음. 말했습니다. 아 사실 내 특친이나 패친 중에
0: 이런 사람이 있으면 그냥 뮤트 시키고 말죠.
1: 네.
2: 아 근데 역으로 이쯤 되면 재밌죠. 하긴 그래요. 네. 아
0: 맞다. 조금 망가져야 매력이 없지. 그렇죠. 망가지면 계속
1: 쳐다보고 싶잖아. 요릭터에서
2: 제일 <웃음> 재밌는 게누구인데 일론 머스크인데. <웃음> 아, 그렇죠. 이 새끼는 팔로우 안 해도 지가 하는 말이 뜨더만? <웃음> 아 짜증나 진짜.
0: 이돈 많은 돈 미치면 이래 짜증나는 거예요.
1: 여기에 이제 진짜 응. 총극과도 같은 얘기가 나옵니다. 응. 공화당 의원들이 실리콘밸리 은행이 파산한 것은 그들이 너무 다양성이나 진보적 아젠다에만 신경을 쓰고 음. 실제로 사업에는 신경을 쓰지 않다가 결국 망한 거다 주장을 하면서.
0: 얼마나 이 업계에 대한 이해가 없으면 이런 말을 할수 있나는 차치하고서라도 이 소리가 먹히니까 한다는 생각을 또 하고
2: 접근할 필요가 있잖아요. 실제로 우리나라에서도 PC무더 망했다는 말은 이제 동네 중국집에도 적용이 돼요.
1: 음. 근데 이게 은행까지... 모르겠네요. 은행 파산에도 이런 얘기를 하는 뭐게 이제
2: 그런 컨텐츠에 투자를 했다막 이런 얘기겠죠?
1: 그것도 아니고 뭐 그냥 회사가 너무 막 그런 다양성에 몰입되다 보니까 뭐 적절한 인재를 뭐 구하지 못하고 뭐 승진 못시켜막 이런 식인 것 아~
2: 같아요. 아, 채용에 있어서도 네,
1: 네. 문화적 엘리트 대 일반 대중이라는 이게 굉장히 뭐라 그래야 되지? 음 전형적인 우파 포퓰리스트적인 구도거든요. 네네. 음. 이걸로 이제 몰아가려고 했는데
0: 한국도 그런 시도를 하고 싶은데 자꾸 꼬꾸라지죠 우파가. 네네 음. 왜냐하면 우리나라에 많이 팔리는 문화 콘텐츠들은 결국 그들을 좋아하지 않으니까. 음 근데
1: 이게 문제가 한두 명이 아니에요.
0: 탈린다 이겁니다.
1: 텐터키주 <웃음> 네. 하원 의원인 제임스 코머. 응. 음. 폭스뉴스 다른 데 아니죠. 폭스뉴스에 나와서. 그렇지. 실리콘밸리뱅크는 투자 기준에 윤리 경영 같은 걸 도입하니까 결국 망한 거다. 그저 미국에서 만든 다큐멘터리 이런 거 찾아보면은
0: 2007년, 2008년 초 이런 때 버블 같은 거 없다라고 장담하는 평론가나 막 사업가들 폭스뉴스에 줄줄이 나와서 떠드는 음. 거 보실 수 있습니다.
1: 음. 네, 여기까지만 해도 그냥 하원의원 굉장히 파워풀하긴 하지만. 네. 전국적인 정치계로 보면 그렇게 이름이 막 엄청나지 않은 사람. 켄터키니까. 네. 근데 음. 여기에 갑자기 헤비급이 나옵니다. 음. 플로리다 주지사론 드산티스. 네. 이분은 뭐다 차기 대통령 후보로 많이 거론될 정도니까. 그 인구 가장 많은 스윙버터 지역이란 말이에요. 네. 플로리다는. 폭스뉴스에 나와서 이야기를 합니다. 음. 실리콘밸리 뱅크는 다양성 존중 문화에 너무 신경을 쓰다가 <웃음> 진짜 그들이 챙겨야 할 핵심적인 과제를 달성하지 못하고 파산에 이르렀다. 그... 앞 문장과 진짜? 뒷 문장은 상관이 없죠.
2: 이 얘기를 또 하게 되네요. 우리나라만 이런 게 아니에요. <웃음> 네.
0: 저, 제가, 나성인을 뵈러 갔던 때에, 제가 레슬링을 봐야 되는데, 음. 같은 때에 다저스 타디움에꼭 가고 싶었는데, 음. 그 제가 레슬링 보러 가는 날이 다저스 홈경기 LGBTQ 데이였어요.
2: 음, 다저스 망했네요, 좀 이제.
0: 근데 그날은 표값이 너무 비싸서 못 가겠더라고요. 음... 그리고 그날만 그 레인보우 저지를 팔아요.
2: 아, 다저스 망했네.
0: 근데 그날은 진짜 떼돈 버는 날인가봐요. 음. 발도 못 들이겠더라고. 와 이렇게 돈이 된단 말이야? 망했나봐요. <웃음>
2: <웃음> 아니 지금부터 요 캐릭터로 한번 가보려 끝까지.
1: <웃음> 자 조슈알리 이분 저도 처음 처음 들었어요. 이런 분이 있다는 걸. 미주리주 상원의원이고 음. 보니까 약간 홈랜더처럼 음. 생기셨더라고요. <웃음> 홈랜더처럼 생겼어네 <웃음> 생긴 게 그래요. 약간 어 이분 누가, 어 진짜네. 네, 누가 어. 봐도 우파인데 약간 이렇게 <웃음> 생기셨어요. <웃음>
0: 그왜딱 봐도 우파 같이 생겨가지고 우파처럼 웃고 있는 백인들이 있어요. 그쵸. 아니 근데 좀
2: 길쭉해가지고 엄렌드하고 약간 약간 차이점은 있는데 근데 진짜 미국인 이렇게
0: 생겼네요. 그렇 이게 한국의 중년들은 다 똑같이 생겨가지고 누가 왼쪽인지 오른쪽인지 구분이 안 된다는 장점 혹은 단점이 있거든요. 이분기는
1: 뭐? 네 트위터에 이렇게 썼습니다. 실리콘밸리은행이 기후변화 같은 진보 쓰레기에 투자를 하고 진짜 은행 업무를 하지 않은 주제 이제는 세금으로 구제받기 원한다 정말 이제 마지막 마무리까지 완벽한 멘트죠
2: 아니 은행에 기후변화에 투자를 했어요?
1: 그렇다 뭐 기후변화와 관련한 관련한 뭐... 상품에 투자를 했겠지 그러니까 뭐, 아니면 테업체라든가 뭐 그렇죠. 네. 그건
2: 렇죠그 망해야지 근데 진보 쓰레기는 <웃음> 신박하네요
1: 애리조나 하원 의원 앤디믹스 음. 실리콘밸리 은행 구제해주면 안된다고 트위터에 쓰면서 재정적인 관리보다는 진보적 아젠다에만 신경썼다 자 합창합니다
0: 어디 DC 어디 갤러리나 펜코에서 누가 그런 소리를 떠드는 걸
2: 본거죠 그런가 봐요 네.
1: 뭐 개소리죠 개소리고 <웃음> 응. 실리콘밸리 은행 망한 건 이자율 올라가고 스타트업에 투자하면서 가장 리스크를 많이 짊어진 은행이었기 때문에 가장 빨리 무너진 것이라고 저는 생각을 합니다. 그렇습니다. 지금 고금리에 덫에 걸려있단 말이죠. 네. 전세계 은행들이. 이제 거기다가 이제 모바일 뱅킹 시대가 도래하면서 옛날과 달리 뱅크런이 정말 몇 시간 만에 어마어마하게 일어날 수 있다는 시대적 배경도 한몫했고요. 그렇죠.
2: 3시간
0: 만에. 그러니까 코인 투자 거래소, 코인 거래소들과 비슷한 일을 이제 현금을 다루는 은행들도 겪을 수 있다라는 얘기를 이제 많이 하잖아요. 네. 어, 이 SVB 얘기를 하면서 음. 모바일로 돈뺄수 있으니까 뱅크런이 줄설 필요 없이 일어나고. 그렇죠. 그리고 또 이런 데들이 서버는 얼마나 잘 구축해놨습니까? 밀릴 일도 없어요. 음, 그렇죠. 음.
1: 자 이제는 민주당으로 가보겠습니다. 음. 제가 의도적으로 언급을 하지 않았던 인물이 하나 있습니다. 알렉산드레 오카시오 코테스 음. 줄여서 많이 AOC라고 많이 불러요. 네. 이분이 2010년대 말부터 새롭게 등장하고 있는 1년의 민주당에서 진보적인 의원들 음. 혹은 이제 급진적이라고도 얘기를 많이 해요. 이런 의원들의 대표적인 그러니까 그 그룹의 대표적인 인물이죠. 음. 가장 왼쪽이죠. 네. 그리고 굉장히 포퓰리스트적인 입장을 견지하고 있어서. 이 포퓰리즘을 이야기할 때 빠지지 않고 언급된 사람 중에 한 명이고 트위터에서 그러니까, 트럼프만큼의 파괴력을 과시합니다. 네, 네, 이분이 이제 트럼프가 다음 적으로 상정하고 있는 분 중에 한 명이에요. 그렇습니다. 네. 그러니까 아, 트럼프가
0: 이 사람 체급을 올려주려고
1: 작정했습니다. 지금. 음, 네. 다음 다음 네. 카운터파트너.
2: 네. 다음 엘리트.
1: 그렇죠. 음. 다음 이제 포퓰리즘 업계에 떠오른 신성이죠. 이분. 음. 물론 음. 엘리트라기에는 그냥 못 먹고 못 살던 청년이긴 합니다만. 네. 여튼. 파격적인 발언과 정책으로 민주당이 좀 좌클릭을 하도록 좀 이끌어가고 있는 면도 있거든요. 이분도 당연히 실리콘밸리 은행에 대해 코멘트했습니다. 트위터를 통해서 실리콘밸리 은행의 파산은 느슨해진 은행 규제 때문이라고 이야기를 하고 실리콘밸리 은행과 같은 은행들이 금융 규제를 느슨하게 하기 위해서 트럼프 행정부 때부터 적극적으로 로비를 했다. 구제를 해달라고 외친 사람들 중에서 책임을 지은 사람 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 이 말이 잘못됐다는 건 아닙니다. 다만
0: 문제의 가장 중요한 본질을 일부러 비껴나가고 있다는 점을 지적을 안 하면 안 된다는 건 중요합니다. 표로 얘기해 볼까요? 실제로 본질을 지적하지 않기 때문에 본질을 지적하는 순간또 이런 얘기도 해야죠. 포퓰리스트의 입장도 얘기해 보겠습니다. 본질을 좀더 꿰뚫고 지적하는 순간 정치인의 워딩은 재미없어집니다. 음. 물론 이런 점도 있지만 이게 더 문제라고 생각합니다. 라는 말은 훨씬 재미없습니다. 아니, 그러니까 이게 문제라고 이것만 문제라고 이것만 해결하면 된다고 러는 말이 훨씬 인기 있습니다. AOC는 거기에 충실한 편이죠. 네.
1: 그리고 이제 민주당 측에서 대표적으로 발언했던 분 중에 한 분이 이제 KT 포터. 이분이 이제 한국인들이 많이 사는 오렌지 카운티 도시인 얼바인 지역을 기반으로 하고 있어서 친숙한 분이죠. 이번 트위터에서 실리콘밸리 은행 파산은 막을 수 있었다. 음. 2018년 월스트리트에서 규제를 없애는 법안이 통과되면서 음. 이 때문에 은행들이 더 리스크가 많은 투자를 할수 있었다고 말했습니다. 음. 여기에 본인이 이런 규제를 더 조이는 법안을 작성 중이라고 본인 홍보도 빼놓지 않았죠. 네. 네. 뭐 사실 이런 발언들이야 근거가 없는 건 아닙니다. 이제 앞에 공화당 인물들 발언은 근거 없지만 네네. 민주당 의원 발언들은 아예 근거 없는 건 아닌데 음. 그럼요. 트럼프는 소비자 금융보호국 없애겠다고 공약을 했고, 음. 물론 실패했죠. 실리콘밸리 은행 등은 오바마 정부 때 제정된 도드 프랭크 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법, 이거 도드 프랭크법이라고 많이 얘기를 하는데, 네. 그렇습니다. 이게 이제 금융개혁이나 이제 은행 규제 같은 거에 핵심적인 조항들을 많이 담고 있는 법이에요. 음. 음. 이 법에 의해서 소비자 금융보호국도 만들어진 거고, 음. 사실 오바마 행정부가 보여줬던 (2008년) 금융위기에 대한 해법의 집합체가 이제 도드 프랭크법이거든요. 네. 이것도 사실 디테일 들어가면 끝이 없는데 기본적으로는 금융에 대한 더 강한 규제. 그렇습니다. 그래서 이제 미국 보수 언론에서는 이게 이제
0: 대공황 직후에 나와서 제가 전편에서 말씀드린 미국의 금융을 건강하게
1: 지켜준 70년간 글래스스티걸법의 부활판이다라고 네. 평가했었습니다. 당연히 금융계들은 이거 결사반대했는데 당시 분위기 때문에 이게 통과됐었고 어... 위력을 가지다가 이제 2018년에 이게 조금 규제가 살짝 좀 풀리는 그런 법안이 통과되긴 했었죠. 네. 근데 진짜 웃긴 게 음. <웃음> 제가 전에 미국의 하원에서 외교통으로 유명했고 반중국적인 스탠스를 계속 취했던 에드로이스 의원. 네. 이분 원래 그 영김 의원이 보좌관으로 두고 있던 분이고 음, 음, 음. 그 지역구 은퇴했다 뭐 그런 얘기할 때 나왔었죠 영김
2: 의원한테 지역구를 물려준 사람
1: 네 에드로이스 음. 의원이 이제 후에 중국 기업들의 로비를 내준 로비스트가 됐다고 말씀드린 거 네. 네. 이 법을 도드프랭크법을 만들고 통과시켜서 당당하게 이름이 올라가 있는 분이 있어요 네. 바니프랭크 하원금융서비스 <웃음> 자기 이름 교장. 올라가 있어요 네아 어떻게 보면 은 이제 이정표 같은 법안인데 자기 이름이 올라가 있으니까 영광스러운 음. 일이죠. 음. 2013년에 은퇴하려고 2015년부터 시그니처 은행의 이사로 재임하면서 내가 만든 법을 완화를 하자고 계속.
2: <웃음> <주잖아요>.
1: <웃음> <웃음> 그거 내가 만든 거 조금 심한 거든 나도 인정하니까. <웃음> 막 이렇게. <웃음> 그래서 이제 실제로 완화가 됐고 음. 시그니처 은행 완화된 기준에 맞춰서 공격적 투자를 하다가 실리콘밸리 은행같이 이을 파산했습니다.
0: 아~ 아, 그렇다면 시그니처 은행의 입장은 분명합니다. 도드 프랭크법 때문에 망했어요.
2: <웃음> 또 혹은 프랭크 때문에 망했어요. 여튼 그중 하나 때문에
0: 망했어요. 이게 그 이런 류의 전관들이 무슨 나쁜 짓을 하는지에 대해서는 이제 어 한국 여러분들은 한국에 계신 여러분들은 배우 UIC 때문에 잘 알게 되셨습니다. 음. 유아인 씨의 법률대리를 맡아준 김현장 변호사가 마약수사통으로 유명한 검사 음, 출신이죠?
1: 음. 물론 규제 완화가 반드시 이런 은행들의 파산 원인이라고 보기에는 제가 좀 확실한 인과관계를 말하기는 어렵습니다만 트럼프는 취임 초기부터 아예 소비자 금융보고를 없앨 것이고 금융 규제도 풀 것이다 계속 얘기를 했고 심지어 이 소비자금융보호국의 기관에 국장 자리를 놓고 좀 충돌이 있어서 <웃음> 임시국장이 두 명이 되고 막 서로 소송을 하고 이랬습니다. 우리나도 트럼... 여성가족부가 아직 안 없어지고 있죠? <웃음> 아 정확하네요. 네. 이런 분들은 협치 능력이 없으니까 음. 그걸 없앨 수가 없죠. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 음. 이때 트럼프는 트위터를 통해서 소비자금융보호국은 전정권이 뽑은 사람을 운영하면서 완전 재앙이 됐다. 금융기관들은 절망에 빠졌고 대중들에게 제대로 된 서비스를 하지 못하고 있다라고 하면서 이게 이제 엘리트들을 위한 건가 대중을 위한 건가 애매한 <웃음> 그니까요 네. 아니
0: 티파티면 없애겠다고 하겠지 네. 근데 지금 한 말은 왠지 성격 안 좋은 오바마 지지자가 하는 말처럼 들리잖아요 그러니까요.
2: 아니 금융 보호국을 잘 써야지. <웃음> 금융기관들은 절망에 빠졌다 하면 은이 엘리트를 욕해왔던 트럼프의 입장에서는 좋은 거잖아요. 그쵸.
1: 그러니까 말입니다. 그런 이제 웃기는 일도 있었죠. 음. 당연히 우리의 이제 이걸로 제이 그동안 정치적으로 먹고 살아왔던 엘리자베스 워런. 음, 목소리, 소비자 금융보호국을
0: 만든 사람. 네. 네
1: 목소리 냈습니다. 본인이 만든 금융 규제를 트럼프가 완화해서 이렇게 됐다고 말했고 음. 평소에도 엘리자베스 워런이 네이티브 아메리칸 그러니까 미국 원주민 음. 혈통이라는 것을 포카혼타스라는 음, 그렇죠. <웃음> 진짜 저열한 말로 놀리던 트럼프는 음. 내가 규제 완화해서 더 많은 은행이 무너지는 걸 막았다고 반박했습니다. 음. 물론 반박이지만 항상 그렇듯 증거는 없습니다. 그렇습니다. 네.
0: 언론이 제구실 못하는 건 미국도 똑같아요. 음. 이거 근거 없다고 누가 해야 될거 아니야.
1: 양대정당이 사실 전혀 다른 방향이긴 하지만 문화적 엘리트들 혹은 경제적 엘리트들을 일종의 적으로 상정해놓고 포퓰리즘적인 발언을 이어나가고 있습니다. 네, 아니 정도와 증상의 차이가
0: 크다는 건 분명히 인정해야 됩니다. 음. 그럼에도 불구하고 동작 원리가
1: 비슷하다는 것도 기억하시는 게 좋겠습니다. 금융위기에 대한 원인 진단부터 완전히 다른데 한쪽은 규제화나 한쪽은 진보 쓰레기. (웃음) 아, 진보 쓰레기. 근데 결국 구제해주면 안 된다는 것은 양쪽 모두 동의를 하고 있죠. 음, 그렇죠. 음, 그렇죠. 사실 이제 대권을 노리는, 차기를 노리는 어떤 잠재적 대선 후보들은 음. 좀더 무게감 있는 발언들을 하고 있습니다. 예를 들면 마이크 펜스 전 부통령. 음. 이렇게 말했습니다. 우리는 정치적으로 편향된 특정 기업이 정부의 지원을 받고 구제되는 세상에 살고 있습니다. 뭐 원론적인 이야기죠. 음. 샌더스. 빠질 수 없죠. 음. 약간 문학적인 말을 남겼어요. 앞에 제가 얘기한 거. 부자를 위한 더 많은 사회주의와 다른 모든 사람을 위한 거친 개인주의 얘기를 계속 갈수 없다.
0: 그죠 보통 개미는 안 구해주고 부자만 구해주는 음. 부자를 위한 사회주의 시스템.
1: 정부의 구제금융이 마치 관치처럼 느껴질 정도로 사회주의에 가까운데 음. 일반 대중은 사회적 안전망이 별로 없는 현실을 꼬집은 거죠. 맞습니다. 니키 에일리 이분은 트럼프가 임명한 유엔 대사였는데 내년에 대선에 나갈 것이라고 일찌감치 선언하고 이런저런 이슈마다 목소리 다 내고 있습니다. 이분도 큰 정부와 정부가 기업을 구제하는 시대를 반드시 끝내야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 그러네요. 그런데
2: 해법이 동일하네요. 다 그러니까 뭐 PC무도가 좀 망했다고 하는 공화당 의원들이든 네. 주제를 완화해서 망했다고 하는 민주당 의원들이든 어쨌든 정부의 세금이 들어가는 건안 된다고 하네요. 더 강한 주제주제이신 그거죠. 엘리트를 혐오하는 것.
1: 음. 네. 여기서도 볼수 있듯이 2008년에 이 금융 규제라는 거는 음. 그리고 이제 금융 구제는 음. 일종의 트라우마처럼 미국인들에게 남아있고 음. 진영을 가리지 않습니다. 네. 네. 그러다 보니까 이제 비슷한 이벤트가 발생하자마자 포퓰리즘 성향이 점점 더 강해지고 있는 상황입니다. 음. 네. 마지막으로 길었던 이 원고를 마무리하면서 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 제가 포퓰리즘을 싫어한다거나 이고 부적절하다고 생각하는 건 아닙니다. 정치 이거 없이 못 굴러가요. 아 그럼요. 어쨌든 포퓰리즘은 민의를 중요시한다는 점에서 긍정적인 면도 있고 일부 주장하는 것처럼 이제 엘리트들이 악마 숭배를 하거나 알고 보면 양서를외계인이라는건 아니지만 음. 실제로 엘리트들의 부패가 사회적 문제인 것도 맞는 얘기죠. 음. 네. 따라서 제가 포퓰리즘에 대해서 얘기할 때좀 같이 중립적으로 이야기를 하려고 애를 썼는데 그게 잘 됐는지 모르겠네요. 제가 이렇게 포퓰리즘에 대한 얘기를 아주 길게 한 이유는 음. 미국 사회의 모습을, 특히나 정치계의 모습을 관통하는 하나의 키워드로서 이해를 돕는 데 아주 효과적인 도구라고 생각을 했기 때문입니다. 음. 니다그 이러한 경향을 알고 앞으로 미국 정치를 보시면 훨씬 더 정책적 방향이나 정치 구도를 이해하기 쉬우실 거라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 네.
2: 미국 정치에서 제가 가장 인상 깊었던 <웃음> 거는 연설을 할때 대선 후보전, 대선 후보연 음. 설 정도밖에 못 보잖아요. 콘서트장처럼 하잖아요. 그렇죠. 음. 우리나라에 비해서 훨씬 더 역동적이고 뭐 히틀러 연설을 하는 느낌도 약간 받고 있고 맞아요. 훨씬 더 많은 시선을 받고 그 연설도 우리나라 솔직히 좀 지루하게 하는데 거기는 아주 명문을 아주 감정적으로 전달을 하고 환호도 너무 크게 받고 있고 그게 되게 신기했었거든요. 근런데 그, 던지는 메시지들이 그들을 그렇게 만드는 메시지일 수 있겠군요.
1: 그것도 있고 저는 미국 사람들은 어 미국의 어떤 엔터테인먼트 업계는 모든 걸 쇼로 만들 수 있는 능력이 있다고 생각을
2: 해요. 음, 정치 컨설턴트들도.
1: 네네. 그래서 이것도 사실 잘 짜여진 쇼로 만들 수 있고 음. 저는 한국 사람들도 잘 짜여진 정치가 어떤 잘 짜여진 쇼로 기능을 할때 얼마나 순기능을 할수 있는지를 문재인 대통령 집권 당시를 통해서 음. 많이 느꼈다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 미국 정치의 어떤 쇼적인 부분도 되게 긍정적인 면도 저는 있다고 생각을 합니다. 음. 그렇습니다.
0: 일반적으로 통용되는 개념은 아니겠지만 저는 이제 그 야구에 대한 이런 해설이 되게 저한테 되게 그 많이 눈에 뜨이는 모든 공은 속구다. 기본적으로. 치는 타자한테 어떻게 보이느냐에 따라 구종 이름을 바꿀 뿐이다. 음. 음, 라는 얘기를 듣고서 아 그렇구나. 내가 중계를 평생을 봐도 구종 이름을 틀리는 이유는 내가 몰라서도 있겠지만 그런 걸 수도 있겠구나. 음. 아, 유리관 그렇죠.
1: 선수는 어떻게 하죠?
0: 느린 속구죠.
2: <웃음> 그래도 그래도 나보다 빠르니까. 아,
1: 그렇죠. 네, 네.
2: <웃음> 아니 근데 우리 팀 선수가 낙차가 더 크면은 상대 팀 선수의 커브는 직구처럼 보일 수도 있죠. 그렇죠. 그래서 포퓰리즘이라는 말도
0: 대단하다고 여기면 어마어마하게 대단하다가 별거 아니라고 생각하면은 한없이 작은 요소 같이 느껴질 때가 있거든요. 왜냐면 네. 대중의 쉬운 이해와 빠른 반응을 얻어내기 위해서 말을 쉽게 하는 거죠. 네. 근데 그많을 쉽게 하는 과정에서 어떻게 하죠 현상의 본질을 필요 이상으로 찌그러뜨립니다 음, 음. 엘리트라는 단어 하나에 온갖 내가 싫어하고 싶은 걸다 때려박아요 음. 좀 심하게 때려박았죠 정도의 차이일 뿐인 거예요 그래서 내가 봤을 땐 포퓰리스트인 사람이 어떤 사람이 봤을 때는 가장 과학적인 말만 골라서 하는 똑똑한 사람일 수도 있는 거죠 유권자는 음, 그렇죠. 모두가 왕인데 그 유권자마다 보는 게 다르니까
1: 음, 음. 그렇죠 뭐 엘리자베스 워렌이나 AOC도 양소를 외계인 주장하는 사람에 비하면 은 그렇죠. 포퓰리스트 아니죠. 그러니까 훨씬 똑똑한 사람이죠.
2: 포퓰리즘이라는 네. 평가를 내리는 사람에게 가장 위험하게 느껴지는 지점은 듣는 유권자가 바보라고 생각하는 거예요.
0: 그러니까 제가 그 얘기하고 싶은 게 그건데 어 어딘가에는 바보 유권자가 있고 네. 어딘가에는 그렇지 않은 사람이 있는 그 상대성 있지 않습니까? 네. 그걸 다 인정하고 나서 보더라도 포퓰리즘을 알아보고자 하는 의미는, 의미 있는 것이 그 정치인이 적어도 말하는 자신의 기준에서 얼마나 스스로를 배반하고 있는가를 느낄 수는 있습니다. 나는 이 시점에서 충분히 포퓰리스트고 너무 심한 포퓰리스트는 아니다라고 생각할 만한 메시지들을 내보낼 거 아니에요? 음. 그럼 저 사람은 어느 정도 기준에서 얼마만큼이나 왜곡해서 얼마만큼이나 벗어들이려고 하고 있지? 이 관습이 보이거든요. 그러면 어떤 고정관념에 차가지고 계속 평생 팔던 루틴만 파는 사람들이 있습니다. 이런 사람들을 포퓰리스트라고 부르는 건 어렵지 않거든요. 음. 근데 어떤 포퓰리스트는 어떤 시점에서 메시지를 바꿔냅니다. 네. 현상에 맞게. 그게 공익에 도움이 되면 그는 포퓰리스트 치고도 도움이 되는 포퓰리스트인 거예요. 네. 그런 기준으로 봤을 때 모두가 포퓰리스트일 수도 있고 모두가 포퓰리스트가 아닐 수도 있는데 중요한 건 나는 어느 정도 수준만큼 포퓰리즘을 이용하고 있는가는 모든 정치인들이 고민해봐야 한다는 겁니다. 정치인들이 그걸 고민했으면 유권자도 그걸 같이 고민해서 보면 시사를 보는 방법으로 매우
2: 고급스러워지는 건 분명합니다. 여러분 저를 당선시켜주면 인당 1억씩 드리겠습니다. 한다고 뽑을 유권자 없고요. 허경영. 그런다고 뽑을 유권자 없고요. 또 반대쪽 극단으로 가보면은 나 하나 뽑는다? 고뭐 바뀌겠어요? <웃음> 정부가 예산을 주겠어요? 리얼리스트 여기 여기 땅값이 오를 요소가 없어요. <웃음>
1: 이렇게 말할 수도 없잖아요. 당선도 안 되길 못 피하에요.
0: 당선도 안 되겠지만 당선돼봤자 300명 중에 한 명이고요. 저도 로비 안 받으면 정치 못 해가지고요. 여러분이 원하는 걸 들어드릴 수 없어요. 그럼 막 리얼리스트 열풍 그렇죠. <웃음>
2: 그럴 수도 없잖아요. 그렇죠. 이미 우리는 사실 그걸 구별할 수 있는 눈을 가지고 지금까지 투표를 해왔잖아요. 네.
0: 선언을 다듬는다는 건 사람들이 필요한 말을 듣고 싶어하는 말을 만들어낸다는 일이라 모두가 포퓰리스트가 되어야 하되 모두가 포퓰리스트가 덜 되어야 한다는 명제가 성립될 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 버리지 마시고 얼마나 포퓰리스트가
2: 됐는가를
0: 살펴보시는 건 재밌다는 겁니다.
2: 그래서 오늘 나성인의 원고가 되게 저는 좋았던 게 외계인 믿는 사람 다음으로, 그러니까 외계인 믿는 포퓰리스트 이야기도 하고, 피 c 보더 망했다는 사람 이야기도 하면서, 음. 아까 말씀드린 것처럼 엘리자베스 워런 같은 포퓰리스트도 같이 이야기를 하고, 음. 버니 샌드스 같은 포퓰리스트를 이야기를 하니까, 네. 어, 그래가지고 오히려 균형이 맞았다는 느낌이 들었어요.
0: 네. 그래서 얘기해야 되는 거예요. 어, 똑똑한 유권자는 포퓰리스트를 잘 활용해서 사회를 끌고 나가야 됩니다. 네. 아니면 저런 포퓰리스트한테 끌려가서 대체 현실을 믿게 되고요. 음. 네. 이런 교훈을 주셨습니다. 네. 맞아요. 실제로 뭐 성남하고
2: 경기도는 득을 봤죠.
0: 어, 저는 옛날 생각나서 좋았고요. 나성인 시간이었습니다. 이제 한국은 이제 더운데 덥지도 춥지도 않은 곳으로 음. <웃음> XSFM 프로버 후디가 아주 잘 맞는 곳으로 <웃음> 음, 네. <웃음> 돌려 보내드리도록 하겠습니다. 다음에 이런 얘기 제가 나성인한테 정말 고마워하는 것 중에 하나가 그 누구보다 원고가 빨리 옵니다. 너 어. 이걸 쓰죠?라고 말하면. 마감과 아무 상관없이 저는 마상에게 마감을 주지 않습니다. 음. 그냥 언젠가 오기 때문입니다. 제가 딱 설거지하고 있으면. 그래서 이런 사람하고 일하면 기분이 좋죠. 기대에 차가지고 자꾸 일을 또 하라고 시키게 되죠. 네. 그래서 다음에 오실 때뭐
1: 했으면 좋겠다는 얘기도
2: 벌써 떠들어놨습니다. 아 진짜요?
1: 네. 네. 그때 한번 잠깐 얘기했지만 다음에는 조커와 배트문으로 보는 인셀문화 <웃음>
2: 어 재밌겠다. 네, 그거 재밌겠다. 아마... 그거 저도 마저 관련 평론 몇개본적 있어요. 네, 너무 자세히 얘기하지 마세요.
1: 네, 다뤄 보고 싶습니다. 네, 다른 건 너무 자세히 얘기하지 마세요. 그런데 네,
0: 먼저 자세히 공부한 사람들한테 어, 다리 걸립니다. 아, 그렇죠. 그렇 <웃음> 네. 아무튼 다시 올때 다시 인사 나누겠습니다. 네. 나성통신이었습니다. 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 그것은 알기 싫다 515회였습니다 가만있자 저희가 지금 7월 마지막 수요일에 지금 이걸 녹음하고 있거든요 네. 딱 다음주 이날이면 앰플리파이드 팟캐스트가 런칭됩니다 어 목요일 시간에도 말씀드렸지만 은 스포티파이에서 들으실 수 없다 그게 너무 번거롭다 하시는 분들은 아이튠즈에 여전히 올라오고 팟빵에 올라올 거고요 유튜브에도 올라올 거고요 다만 하렇게 바라고요
2: 아이튠즈와 팟빵에는 음악이 안 들어가니까 음악이 아예 없습니다 네 아마 많은 분들이 이왕이면 음악을 같이 들으시는 쪽을 많이 찾으시겠죠 그렇습니다 그러면은 이제 유튜브와 그리고 스포티파이라는 네. 방법이 있는데 여러가지 방법이 있더라고요 그... 제작자로서 PD로서 처음에 첫회
0: 만드는 게 가장 어려웠던 방송은 오디오북 소라소리였고요 당연하지만 음. 정말 숨소리 하나 침한 방울 잡는 작업 패턴을 만들어냈어야 했기 때문에 음, 네. 음악 볼륨과 책 읽는 속도와 감정을 따라 잡는 방법 같은 건 만들기 너무 어렵잖아요. 그 포맷 만드는 데라 죽을 뻔했는데 그 다음에 두 번째로 어려운 게앰플리파이드 팟캐스트였네요. 정말 고민을 많이 했고 이미 이제 리뷰를 통해서도 리뷰를 이제 주번 주변, 주변 분들에게 피어 리뷰를 부탁했는데 이건 또그 아저씨 만들 때랑 비슷해요. 수많은 긍부정 리뷰들이 있었어요. 그리고 어, 꽤 많은 도움이 됐어요. 다만 이제 제 마음 속에 뭐가 있는지는 아직 아무도 모르시더라고요. <웃음> 음... 그 하실 때도 그랬거든요. 근데 그건 안 하게 드립니다 연애 편지 같네요. 여러분들은 그냥 들으시면 됩니다.
2: 연애 편지 같아요? 네,
0: 맞아요. 그뭐 그러니까 되게 그 연애가 어릴 때 연애 보면 그렇잖아요. 아무리 많은 말을 해도 진심이 전해지지 않아요. 어, 그렇죠. 진심은 진동, 호흡, 냄새, 오라로 전해지죠. 음, 말이 아닙니다. 그런 방송을, 무슨 개소리야, 이게.
2: (웃음) 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 말만 해놓고, (웃음) 씨. 저 X 아닌 거 했고요. (웃음) (웃음) 다음 주 수요일에. 어쨌든 저희도 여러분들께 원활하게 서비스를 하는 방법에 대해서 가장 많은 고민을 했고. 그렇습니다. 현재 솔루션이 사실 저희도 많이 아쉽기도 합니다. 네, 모든 플랫폼에서 편하게 들으실 수 있는 게 저희의 목적이었는데. 모든 게 한참 부족합니다. 네, 그래서 이거를 굴려보면서 나은 방법을 계속해서 시도해볼 생각입니다.
0: 네, 빠르게 많은 에러를 저지르고 열심히 시도할 겁니다. 다음주 수요일 앰플리파이드 팟캐스트 런칭을 기대해주시고 다음주 목요일에 원래대로 돌아오겠습니다. 여기저기 지금 돌아다니면서 취재를 일삼고 있는 아, 전혜원을 만나겠고요. 그리고 주말에는 이렇게까지 대대적으로 봐봐 집회가 많아요. 네 어, 탄핵 집회도 있어요. 그럼 탄핵 집회가 언론인들이 메이저 언론인들이 봤을 때막 싫어하는 사람들이야. 막, 팟캐스트하고 유튜브하는 사람들이야. 싫대. 그럼 그 사람도 취재 안 해. 거기까지는 내가 이해해주겠어요 싫태는데 어떻게 이렇게 많은 노동자가 총파업하면 보도해야 되고 음. 저렇게 많은 성당에서 시국미사하면 보도해야 될거 아닙니까 음. 그 두개는 해야지 최소한 당신들이 싫어한다는 정치색이 있다는 그 사람들도 안 나오잖아 정치색이 있다는 이유로 취재를 하고 싶어하지 않는다거나 일면에 올리고 싶어하지 않는다는 것도 너무 나쁘게 정치적인데 그런 사람 없는 지표라도 많이 얘기해줘야 될거 아니에요 지나갔지만 이번 총파업을 통해서 많은 노조들이 내고 싶어했던 목소리 중에 하나를 들어보도록 하겠습니다. 토요일에 준비했습니다. 윤세민애터근 함께 새 방송을 아무것도 아닌 걸 만들고 있고요. 저는 다음주 이 시간 516회에 돌아오도록
2: 하겠습니다. 8월에 뵙시다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,